0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 72. adása. Benne két fő témával, amely a két eurosportos témával. A műsor első részében fogával arról beszélgetünk, hogy mi várható, a Vuelta a Spanyán, a spanyol kerékpáros körversenyen kik az esélyesek, milyen az útvonal, miért különleges ez a verseny a másik két-három heteshez képest. Aztán Santo Petra érkezik hozzánk, és a US open beszéljük át, ami jövő hétfőn kezdődik. Beszélünk természetesen arról, hogy Szeréna Williamsnek ez lehet az utolsó tornája, arról, hogy Djokovic jelenállás szerint nem vehet részt az eseményen az orosz és a fehér sportolók, viszont igen, és arról, hogy egy olyan időszak jöhet a férfiaknál, ahol nagyon nehéz lesz előre megtippelni, hogy kik nyerik a grenszlem tornákat, ami pedig az ácsi rovatot illeti, Beszélünk a nagyon szép magyar sikerekről a multisport ebén kajakkenu kapcsán, úszás kapcsán, atlétika kapcsán, de az U18-as világbajnok férfi vízilabda válogatott is szóba kerül. LeBron James szerződést hosszabbított, Cristiano Ronaldo a dortmund került kapcsolatba, Casemiro pedig a Manchester Unitedben folytatja, úgyhogy ők a főszereplők az Ácsirovatban. Jó szórakozást ezúttal is a podcasthez! Kerékbár.
1: Nekem a buelta kapcsolatban mindig az volt a legfontosabb, vagy nem is a legfontosabb, de ami leginkább érdekelt, hogy hol helyezkedik el a rangsorban. Van-e egyáltalán rangsor itt a Tour, meg a, meg a Giro és a Buelta versengésében? Azt tudom, hogy a két másiknak egy picivel gazdagabb a múltja, hiszen korábban kezdték el, de hogy rangosabbak is, E, mint a Vuelta, illetve tényleg van egy ilyen rangsor,
0: vagy ez csak az én agyszüleményem? Ha hivatalosan akarjuk nézni a dolgot, ugye van egy világranglistája a kerékpásportnak, amiről talán már a rádióadásban is beszéltünk korábban, ebben a Giroval egy szinten van, a túr alatt egy picivel a Vuelta. Hogyha a marketing értéket nézzük, meg a versenyzők, szemszögét nézzük, akkor szerintem egy picit uh, alattuk helyezkedik el. Azt hiszem, hogy a túr az mindenféle szempontból kiemelkedik. Uh, a Giro nagyon sokat tett az elmúlt években azért, hogy a túr szintjét megpróbálja elérni, és, uh, és most azt mondom, hogy az elmúlt egy pár évben az lett a szokás, hogy mondjuk az összetett menőknek nagyjából a fele akar a Giro-t, uh, jól szerepelni, fele a túron, de talán azért a legnagyobb nevek mindig a túrt célozzák meg, még minden évben. A Vuelta mindenféle szempontból egy ilyen kis testvére ennek a kettőnek. Egyrészt a túrnak azért is, mert ugyanaz a szervező cég szervezi a Vueltát, mint a túrt. Másrészt pedig a, a Vuelta az, ami, aminél nagyon ritkán fordul elő, hogy egy összetett esélyes azt mondja, hogy én már pedig kifejezetten a Vueltára készülök. Most idén ez egyébként így van. De, de nagyon kevés összetett esélye kifejezetten a vuelta ára készülni, sokkal inkább uh, az határozza meg a Vuelta mezőnyét, hogy uh, ki hogy szerepelt az előző két-három hetes körversenyen, ki milyen formában van, van-e sírülés, és a többi, és a többi, és ebből alakul ki a vuelta a mezőnye, viszont hogyha szigorúan azt nézzük, hogy izgalomban meg, meg uh, szórakoztatásban hol tart a Vuelta, akkor szerintem, nagyon sok olyan év volt az elmúlt tíz évben, ahol, ahol simán felül is múlta a két nagyot.
1: Olyan még soha nem volt, hogy valaki egy idényen belül mind a három a
0: Grand Tour viadalt
1: meg tudta volna nyerni. Volt olyan, hogy címvédője volt, vagy címvédőként indult el, vagy, vagy két egymás követő idényen belül nyert a 6-ból 5-öt, azt Max volt ilyen például. A, a mi életünkben lesz ilyen szerinted? Egy hogy... mind a hármat? Aha. Szerintem nem nincs ilyen átjárás? Tehát olyan nincsen, hogy a leges legnagyobbak közül, tehát nem a vízhordók vagy az epizód szerepők közül, tehát a nagyok közül, minden, valaki mind a hárman elindul egy
0: idényen belül? Hát, én őszintén van szóval nem emlékszem ilyenre. Aha. Olyan volt... Tehát ez nagyon nagy igénybevétel, tehát ez szinte... Elsőtel. Igen, 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 ez, ez nagyon nagy igénybevétel. Jól emlékszem, Nairo quintana volt néhány évvel ezelőtt egy olyan sorozata, hogy megcsinált négyet zsinórban, de azt úgy kezdte, hogy Tour egyik évben, aztán Vuelta, és a következő évben Giro és Tour. Ha jól emlékszem, volt ilyen, de egyébként az ki is nyírta őt eléggé uh-huh. euh, erőnlétileg. Egész egyszerűen nem, tehát általában egy versenyző mondjuk, ha sokat versenyez egy szezonban, akkor van olyan, 80 versenynapja. Most már van egyébként limit, hogy évente 90 napot versenyezhetnek a profi versenyzők, és hát ugye ez önmagában 63 napot jelent. Tehát ez olyan terhelés, ami mellé nagyon nem fér bele más Voltak olyanok, akik megcsinálták, volt olyan egy Edem nevű ausztrál, aki a jól emlékszem 20 vagy 21-3 hetest csinált meg Zsinorban, de ő azon kívül nem nagyon versenyzett, és neki ott vagy segítői szerepköre volt, vagy szökésekben próbált jól szerepelni, az összetethez semmi köze nem volt. Ugye egyáltalán az, hogy Giro Tour duplát csináljon meg valaki egy évben, arra is Utoljára Márko pántáni volt képes 1998-ban, aki ugye korának a legkiemelkedőbb hegyi menője volt talán. Ez azt jelenti, Én... hogy meg is nyerte. Tehát meg is a... nyerte, igen, uh-huh. igen, igen. Az, hogy kettőt versenyez valaki egy szezonban, abból rengeteg van. Uh-huh. Tehát az, az, az nagyon sokszor előfordul. De az, hogy megnyerjen kettőt, az, az is önmagában nagyon ritka. A Tour a dupla az talán egy picivel könnyebb, de azért ott se jellemző az az elmúlt években, hogy valaki mondjuk túrt és vuelt, tehát egy évben meg tudjon nyerni. És ezzel
1: lassacskán azért átérünk az idei versenyre. A, az mit jelent, hogy Roglic sorozatban háromszor nyert? Ez mutatja Roglic erejét, ez mutatja azt, hogy ez mondjuk a Vuelta, bár amit előbb elmondtál a korábbiabban, az nyilván ezzel abszolút szembe megy, tehát hogy a Vuelta nem olyan szint, mint a másik két-három hetes, Uh, mert hogy azért a Giron vagy a túron, hogyha most itt nagyon szemezgetünk, akkor ilyen, ilyen brutális ismétlések, címédések nem nagyon történtek. Hogy itt pedig hármat nyers sorozatban, ők a Vueltán sem fordult elő sokszor, mert visszanéztem, és Herrász, meg Rövinger volt azok, akik, akik sorozatban hármat tudtak nyerni. De hogyha az idei kírás nézzük, akkor, uh, akkor meg lehet a rekordot jelentő negyedik?
0: Hát mindenképpen meg lehet... Um... Roglic számít az első számú esélyesnek, már a verseny előtt is ő volt az első számú esélyes, és aztán a csapata megnyerte a pénteki csapat időfutamot. Úgyhogy egyértelműen Roglic a legnagyobb esélyes ennek a Vuelta-nak itt az első pihenőnapon. De ettől függetlenül az is nyugodtan benne van a pakliban, hogy nem nyeri meg. Roglicről azt kell tudni, hogy nagyon sokáig siugrással foglalkozott fiatalon, és a siugrás mellett ő nem kerékpározhatott, mert az teljesen más másmilyen izomcsoportokat fejleszt, mint ami a siugráshoz szükséges. És uh, miután abba a siugrást, azután kezdett el uh, uh, kerékpározni komolyabb szinten, sokkal később, mint ami a, a megszokott, és éppen ezért ő hiába a mezőny egyik legjobb versenyzője, hogyha az erőt, a hegymeneti képességeket nézzük, uh, kerékpár kezelésben, ő nem tartozik a legjobb közé, és akkor még finoman fogalmaztam. Ennek ugye általában az az eredménye, hogy sokkal többet esik, mint azok a riválisok, akik mondjuk 6 évesen, nyolc évesen kezdtek el kerékpározni, akár magasabb szinten is. És, és ezért nála mindig benne van az, hogy elesik. Egyébként az előző, hát szerintem három vuelt a győzelme során, abban biztos vagyok, hogy legalább kétszer volt olyan bukása, ami akár rosszul is elsülhetett volna, de, de lehet, hogy mind a három megnyert vuelta volt. Úgyhogy nála ez a faktor, ezt mindenképpen számolni kell, és ez, ez tönkretelti a versenyét egy rossz mozdulat, vagy egy rossz pillanat. Egyébként a, a Zsinórban három megnyert WL, de az, ugye az is elég érdekesen alakult, mert egyik évben sem a Vuelta volt a fő célja Roglicsnak. Tehát 2019-ben a giro szerette volna megnyerni, ott harmadik lett. 2020-ban a Tour de France szerette volna megnyerni. Ugye az volt a COVID-os év, amikor ősszel voltak a három hetesek, akkor az utolsó szakaszon bukta el a Tour de France győzelmét, az utolsó érdemleges szakaszon, az utolsó előttin. És aztán elment a Vuelta-ra, és azt is egyébként viszonylag nehezen, szoros versenyben nyerte meg. És aztán 2021-ben megint csak a Tour volt a célja, de jött egy bukás, nem tudta megcsinálni a vagy végigcsinálni a túrt, és elment a vuelta tára másfél hónappal később, és azt meg, meg tudta nyerni viszonylag simán. Tehát, amit mondtam, hogy, hogy nagyon attól függ a Vuelta mezőnye, meg az, hogy milyen verseny van, hogy mi történik előtte az évben, az roglicsnál abszolút érzékelhető. És ugye, amit mondtál, hogy Roberto Erasz nyert hárman zsinórban, ő az egyetlen négyszeres győztese a versenynek. Úgyhogy, ha most Roglics ezt idén megnyeri, és négyet nyer zsinórban, akkor Nyugodtan lehet mondani, hogy ő minden idők legnagyobb buelt a menője.
1: Ez nem akármi. Egyrészt ez, amit most elmondtál, illetve az, az, az marha érdekes, és szerintem arról nagyon sokat ne beszélni, akár ö, szakértőkkel is, hogy ez a siugrásból átállás a kerékpára, illetve ennek a velejárója láz az esések. Ez marha érdekes, hogy miután nem gyerekként vagy nem
0: kisgyerekként kezdte ezt az egészet, ezért sokkal többet bukik, mint a többiek. Marha érdekes. Igen, de... Egyébként ugyanez részben, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy ne, nem teljesen száz de a legnagyobb ellenfelére, Remco Evenepulra is érvényes, uh-huh. aki ugye nagyon sokai focizott, de neki az apja kerékpáros volt már, mint Evenepulnak, és nyilván biciklizett gyerekként uh-huh. viszonylag sokat. Amellett, hogy a, úgy tűnt, hogy a profi sportája futása az alapdarúgáshoz fogja majd kötni. Uh-huh. neki is voltak olyan bukásai, amik így az ember csodálkozott, hogy egyáltalán túlélte. Uh, volt a 2020-ban a Lombardia nevű nagy olasz egynapos versenyen egy hídról esett le konkrétan. Egy... Úgy nézett ki a hegy, hogy jöttek lefelé elég gyorsan. Balkanyar, híd, balkanyar, és ő nem tudta bevenni az első balkanyart, és leesett a hídról. a uh, Ebenepulnál is ez egy olyan tényező, ami érdekes. A szakértőink mm. szokták mindig mondani ezeket a dolgokat, akik ugye iszonyatos mennyiségű kilométer tekertek már le életükben Persze. elég sokat versenykörülmények között, hogy, hogy látod a, azon, aki kevesebbet ment, meg később tanult meg biciklizni, hogy nem tud úgy biciklizni, Aha. mint azok, akik ezzel keltek ö, hat évesen. Ha. Na, hogyha visszatérünk egy picit a, a, az idei az mit
1: váratunk az idei versenytől? Hiszen azért ö, vannak komoly nevek, amelyek ö, hiányoznak. Nyilván nem igazolatlanul, hiszen Vingegor, aki megnyerte a túrt, valószínűsíthető volt, hogy nem indul el a, a Vuelta-n, de nincsen ő sem, nincsen Pogácsár, nincsen Bernár, kik azok, akik még nagyobb hiányzók, és az ő távol létükben,
0: ez mit jelent a versenyre? Hát igazából a legfontosabbakat felsoroltad. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy elég nyílt Vuelta. Sok olyan csapat van, ahol, ahol akár 3-4-5 ember is az összetetben jól szerepelhet, és még nem tudjuk azt, hogy ki fog ebből a 3-4-5 emberből jól szerepelni. Ugye itt van a Giro győztese Hindli, megint egy olyan csapatban, ahol rajta kívül két jó összetetmenő is van. Roglic csapata inkább tűnik személyesnek, mint a, mint a riválisoké, és ez számíthat, ezt láttuk a túron is, hogy Tadej Pogácsárnak lényegében ez okozta a vesztét, ha szabad egy második helynél így fogalmazni, hogy, hogy volt egy szakasz, amikor egyszerre két rivális támadta be, és elkészült a végére az erejével. Ö, ami a, az idei érdekességeket illeti, szerintem mindenképpen meg kell említeni azt, hogy ugye nagy nevektől búcsúzunk. Vincenzo Nibali is az utolsó három hetesén teker, aki nyerte korábban a Vuelta-t, és mind a három hetesen van összetett győzelme, és Alejandro Valverde is ezen a Vuelta-n búcsúzik a háromhetes versenyektől, aki pedig hát tulajdonképpen 2002 óta a mezőny egyik legfontosabb, legtöbbet nyerő versenyzője, leszámítva azt a két évet, amikor eltiltották dopingolás miatt, már bő tíz évvel ezelőtt, de, de ő volt az, aki tényleg a, az eltiltása előtt is, folyamatosan hozta a sikereket, és aztán az eltiltása után is gyakorlatilag ott, ott folytatta, ahol abba hagyta, és ő is nyert korábban Vueltát. Úgyhogy a, a két nagy menőnek az utolsó hattyú úgy úgymond ez a verseny. És a másik érdekesség számomra az pedig az útvonalban van, mert a eltára mindig az volt a jellemző, hogy tele van ilyen viszonylag rövidebb, de iszonyatosan meredek emelkedőkkel. Néha pedig egész hosszú iszonyatosan meredek emelkedőkkel tűzdelik meg az útvonalat. Most idén ez ez talán kevésbé jellemző. Egy ilyen falas befutó van összesen. Van nagyon komoly hegyi befutó, de azok kevésbé meredek emelkedők. Fölmennek majdnem 2500 méteres tengerszint fölötti magasságba Andalúziában, a Sierra Nevada-ba például másfél hét múlva. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy, hogy talán kevésbé a, az ilyen pici, nagyon könnyű hegyi manókra optimalizált hegyek vannak, és az utolsó héten pedig nincsenek igazán nagyon nehéz hegyek, nagyon nehéz hegyi befutók, hanem ilyen olyan szakaszokat rajzoltak, amelyekben benne van az, hogy nem lesz túlságosan izgalmas, de benne van az is, hogy akár 50-60 kilométeres támadásokat látunk majd azoktól, akik ott akarják megfordítani az összetettet, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, de érdekes, nem egy tipikus Vuelta útvonal.
1: Igen, ez miért van,
0: hogy amikor a
1: beszélgetésre készültem, akkor olvasgattam meg, hát meghallgattam a legrelevánsabb podcastet, az Eurósport kerékpár podcastjét Lantival és Gerivel, és ott mondta ergő, hogy a Huelta az történelmileg nem kedvez a sprintereknek, és hogy nincs is nagyon sok, úgy általában nincs is nagyon sok sprint szakasz, de nem mondták igazából, hát ebben nem mentek ők bele, hál' Istennek, mert mi belemehetünk. Szóval ez miért van, miért alakult így a Huelta, hogy, hogy kevesebb a sprint szakasz a másik két Grand képest, illetve, illetve nem kedvez valamiért a, a sprintereknek.
0: Azért régen ez kicsit más volt, mondjuk, hát szerintem ilyen húsz évvel ezelőtt, akkor rengetegszer, nem tudom, hogy neked mennyire van meg ez a kép, én még gyerekként csomószor volt az, hogy ülök otthon, nézem délután a vueltát és mennek az andalúz síkon, órákon akár keresztül, és a végén van egy sprint befutó. És, és hogy azért sok ilyen szakasz volt. És szerintem amióta az ASO átvette a versenyt, meg amióta azok, felelősek az útvonal kialakításért akik, azóta szerintem egész egyszerűen egy ilyen szakasz az általában nem izgalmas. Maximum a vége. És, és szerintem itt az volt a cél, hogy azért a legtöbb szakasz legyen izgalmas. És például ezek a rövid meredek emelkedők ezek pont ilyenek, hogy akár lehetne egy springbefutót is rajzolni 5 kilométerrel arrébb, de mennyivel izgalmasabb az, hogyha egy rövid meredek emelkedőn mondjuk az egyik összetett menő leszakad és elveszíti a versenyt. Szóval itt ez ez a terv igazából. Amellett, hogy azért Spanyolországnak vannak olyan részei, ahol nem is nagyon lehet klasszikus sprintbefutós szakaszt rajzolni. Észak-Spanyolországban, még hogyha tengerparton mész végig az ottani utakon, ott is timbes dombosak az utak, de ott annyira adják magukat azok a, hegyes vagy dombos szakaszok, amiket oda rajzolnak, hogy hogy tényleg ezek sokkal jobbak. Egyébként lesz idén sprintbefutó, ugye kettő már volt Hollandiában, mert hogy Hollandiában rajtolt a verseny, az is egy különlegesség az idén, és és lesz még mondjuk kettő vagy három Spanyolországban is, lehet, hogy maximum négy, de akkor, akkor szerencsésen alakul a sprintereknek a verseny, és Szerintem ez, hogy, hogy egy sprincek az az összetett szempontjából nem annyira izgalmas, és, és ők izgalmasabb versenyt szeretnének.
1: Miért van az, hogy idén nincsen magyar versenyző?
0: Hát ugye eddig nem is volt, mint a Modernirában. Ugye Walter Attilláról volt szó, hogy ő, ő szeretett volna a vuelta ra menni, de végül is a csapata úgy döntött, hogy, hogy nem nevezi a wlt Láthatjuk majd őt szeptember, 9.-én, meg 11-én, ha minden igaz, Kanadában egynapos versenyeken versenyezni. Ez egy elég nehéz kérdés. Ugye vannak, minden csapatban van mondjuk 3-4 olyan versenyző, aki azért aktívan beleszólhat abba, hogy milyen programot versenyezzen. Attila az FDZ-ben nem tartozik ebbe a 3-4 versenyzőbe. Mindenki szeretne három heteseket menni, 28-30 fős keretei vannak ezeknek a profi csapatoknak, és 24 hely a három heteseken, és most például Tibó Pino aki ott volt a túron, azt mondta, hogy ő szeretne elmenni a wuelt is, és nyilván, hogyha Tibó Pinó azt mondja, hogy szeretne a WUELT-ára menni, akkor ő mehet is a wuelt Lehet egyébként, hogy Walter Attila a fejlődése szempontjából jót tett volna neki az, hogyha itt 23-4 évesen teljesít, egy évben két-három hetes versenyt, de most ez kimarad. A többieknél pedig, ugye Pák Barnabás az, aki még vörtúr szinten teker magyarként, nála nem is igazán került szóba az, hogy ő vuelta neki sokkal hasznosabb mm, szerepkörei lehetnek azokon az egynapos versenyeken, amik itt a Vuelta alatt vannak. Hogy készültök
1: ti? Erre a háromhetesre. Ugye ezt mindig megkérdezem, vagy megkérdezzük lantéktól, amikor, amikor csinálják a túrt, a, vagy, vagy éppen a Gyiro szóba, de hogy készültök ti erre a voltára? Mennyiben nehezett azért, csináltál már voltán kívül is más háromhetes, tehát van összehasonlítási alapod. Szóval, hogy mennyire más felkészülni a spanyol körre, mint a többire, illetve hogy a nézők, mert azért ez egy nagyon szignifikáns dolog, a nézők ugyanannyira együtt élnek a játékkal, mint a másik két nagy verseny során, mert azért azt nyilván mi látjuk bent, akik nem is csinálnak kerékpárt, hogy jönnek be a nézők, hogy, hogy szinte tényleg három hét során szinte egyben a nézőkkel, túl azon, hogy felhizzanak titeket, mint az állat, mert jönnek be a csokik, a sütik, az innivalók, az ez, az amaz ajándékok, szóval, hogy a Buelta is, is legalább annyira népszerű, mint a többi kör?
0: Hát én azt hiszem, hogy idén különösen a Vuelta egyértelműen ilyen szempontból a harmadik számú verseny. Az, hogy Magyarországon rajtolt a Giro, három magyar versenyzővel az a giro fölemelte a túr szintjére, de lehet, hogy egy picit még a túr fölé is idén most Magyarországon. A tour az mindig, mindig különleges, ott, ott tényleg mindig vannak emberek, akik mondjuk elmennek ö, akár két hét szabadságra a tour alatt, hogy csak az nem az, hogy elutazzanak megnézni, hanem hogy otthon a tévében nézzék a versenyt. És, és a Vuelta ilyen, szempontjából, ilyen szempontból szerintem ez harmadik számú, ami közvetítés technikailag elég, eléggé más, az az, hogy a Vuelta most már az egyetlen olyan hárometes verseny, amelynek a szakaszai nem az elejétől a végéig vannak közvetítve, hanem csak a hétvégi szakaszok vannak az elejétől a végéig közvetítve. Szerintem egyébként valamilyen szinten érthető a dolog, mert mondjuk három órányi közvetítés van a hétköznapokon, így is fél háromkor kezdjük az adásokat, és én szerintem azért hétköznap déltől viszonylag kevesen tudnak leülni, és 5 órán, 6 órán keresztül kerékpárt nézni. Úgyhogy ezt a részét ezt értem. Ebből a szempontból ugye nekünk is egy fokkal könnyebb dolgunk van, úgymond, mert kevesebb Kevesebb kilométerből kell felkészülni, ugye nekünk a, a háromheteseken, meg akármilyen versenyről is van szó, a készülésünknek egy jelentős része az abból áll, hogy a, a tájból, a történelmi érdekességekből, a környék érdekességeiből készülünk, úgyhogy ebből a szempontból kevesebb dolgunk van, mert kevesebb kilométerből kell felkészülni, meg én ráadásul nagyon szeretem Észak-Spanyolországot, és úton is ott voltunk, Feleségemmel, úgyhogy ezért vannak olyan személyes élmények, meg emlékek, amiket az ember elővesz. És, és nyilván, hogyha voltál valahol, akkor sokkal jobban bekattan az, hogy fú, erről mesélni kell, mert ez különleges. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból talán egy fokkal könnyebb.
1: Most, sok időnk nem maradt már, eléggé kivesésztük az idei, volt. Tehát mit vársz igazából egy kis esélylátogatást? Szerinted kinek mekkora esélye van, lesz e címvédés, ír a történelmet, roglics. Mit vársz?
0: Hát ugye a legnagyobb kérdés az az, hogy milyen formában van, mert ugye a túron egy elég csúnyát esett, és törött vagy, vagy repett bordákból, meg csigolyákból épül föl, de egyelőre úgy tűnik, hogy jóban. A legnagyobb rivális a evenepul az a kérdés, hogy 22 évesen végig tudja csinálni hibátlanul a három hetet, Azt, ezt még nem tudjuk. És a riválisoknál meg az a kérdés, hogy valaki tud-e igazán íhletet formába kerülni, és, és a, talán a saját várakozásaihoz képest egy kicsit följebb teljesíteni. Én azt szeretném, hogy egy izgalmas verseny legyen egészen az utolsó hétig, és azok a szakaszok, amikről mondtam, hogy hogy lehetnek izgalmasak, azok legyenek izgalmasak. Sokkal többet ennél, szerintem nem kívánhatunk.
1: A műsor második részében, ahogy ígértünk, teniszre váltunk. Az évad utolsó Rencem tornája veszik kezdetét a következő hét elején. Jó, szóban előtt Szántó Petrát kérdezzük kollégánkat, nem most sportos tenisz kommentátort. A tornával kapcsolatban talán a legérdekesebb kérdés az, hogy most akkor Novák Jokovics elindulhat-e vagy sem, csak hogy rögtön belekérdezzünk, illetve hogy mi van az oroszokkal és a fehér oroszokkal, hogy ők játszhatnak-e az évad utolsó Rencem tornáján. Szia Petra, köszönjük szépen, hogy elfogadta a
2: Sziasztok! Én is örülök, hogy itt lehetek. Hát nyilván pillanatban úgy tűnik, hogy Novák Jokovics nem lesz ott a USOpen. Továbbra sem történt semmi olyan változás az amerikai beutazási szabályokat, illetően ami, ami megengedni azt. Bármennyire is sokan tiltakoztak, petíciókat írtak alá, hogy, hogy Jokovics különengedélyel esetleg mégiscsak bejöhessen oltás nélkül az Egyesült Államokba, ez jelen pillanatban egyelőre nem valósul meg, ami azért egy picit faramóci helyzet, mert ugye a US Open az nem köti kötelező oltáshoz az indulás jogát, viszont ugye az amerikai beutazási szabályok miatt az Egyesült Államok területére csak oltással lehet belépni, tehát lesz olyan a US Open főtáblán, aki egyébként amerikai játékos, tehát nem kell beutaznia, de felvállalt, felvállalt, hogy ő nem oltatta be magát, és ki is volt egyébként akad vagy mi az, hogy ő elindulhat egyébként a US open miközben a Novák Gyokovics, aki tavaly döntőt játszott, és nyerte párszor ezt a tornát, nem lehet ott.
1: És neki nem kell karanténban lennie?
2: Nem, Na, hát nem, is, nem is utazhat be. Tehát nem, utazhat. nem, nem, nem nem, jel, nem, nem, az amerikai játékosnak nem kell. Hát ő országon belül utazik, ő állampolgárként hazamehet, nincs beoltva.
0: Nekem US Open,
2: a... a US Open nem köti oltáshoz, úgy, mint az uh-huh. tenisz bajnokságon.
0: Nekem az hát... a fura ebben az egész történetben, hogy, hogy azért tényleg az országoknak a, azt mondom, hogy az a része, amelyik mondjuk így a nyugati demokráciák szerint törvények alapján működik, ott azért én nem szoktak kivételeket tenni, akárkiről is legyen szó, mondjuk a, a beutazási szabályok kapcsán. Ráadásul azt meg mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államokban mondjuk 21 évvel ezelőtt óta milyen iszonyatos macera bárkinek bejutni, még Covid mi? előtt is elég problémás volt. Tehát nem tudom, hogy miért várja azt, akár az, aki aláírja a petíciót, vagy maga a Gyokovics, Gyokovics tagjai, hogy majd miatta, egy, egy elég fontos nagy ország, egy demokrácia, azt mondja, hogy jó, akkor teszünk egy kivételt a beutazási szabályainkon.
2: Hát a lehetőség az itt volt, hogy változtasson ő is, vagy megfeleljen a szabályoknak, végül ezt ő, ő nem vállalta, vagy hát ezt már korábban is elmondta, hogy ezt nem fogja vállalni. Ennyire nem volt neki fontos, ami, ami mondjuk ilyen a szempontból érdekes lehet, mert konkrétan kizuhan a legjobb tízből a világra Szenyokovics azzal, hogy nem tudja megvédeni a tavalyi döntőspontjait.
1: Egy no, egy megnyert, szinten. aki
2: megnyert aki De megnyerte komoly. a Wimbledoni tornát, és ugye meg nem jártak pontok, tehát azért Igen. esett vissza a világrangisten, tehát ott is tulajdonképpen a tavalyi győz, győzelmi írt járópontokat levonták. Ezért most már csak hetedik.
1: De és mi van az oroszokkal, fehér oroszokkal, a címvédő a férfiaknál, Dani Medvegyev, ő indulhat? Ő,
2: ő indulhat, ő egyébként ott is van az Egyesült Államokban, versenyzett Montreában is, múlt héten a Cincinnati ezres jutott el az elődöntőig, tehát ő ott van, mint ahogy... Az orosz és a fehér orosz játékosok többsége, mert pont most olvastam reggel a Twitteren, hogy Viktoria Azarenka holnap ami bejelentésre készül, ami hát gyanítom, hogy valami olyasmi lehet, hogy esetleg nem indul el a US open nem, de nem tudom, hogy ennek van-e bármiféle politikai oka, mert ugye az orosz és a fehér orosz teniszhezők az Egyesült Királysággal ellentétben az Egyesült Államokba beutazhatnak.
0: Elég faramúci helyzet minden esetre. Ha abból indulunk ki, hogy maradnak a jelenleg érvényes viszonyok, tehát Gyokovics nem, oroszok, fehér oroszok, igen, kit gondolsz a férfi ágon a legesélyesebb játékosnak?
2: Nagyon nehéz megmondani, szerintem, szerintem az elmúlt években minden grenclem torna előtt, amikor beszélgettünk, akkor azért a férfiaknál tudtam mondani egyértelműen két-három nevet, akik a legesélyesebbek lehetnek. Most, most azért egy nagyon érdekes kérdés ez, mert ugye nincs ott Novák Gyokovics. Daniel Medvegyev címvédőként nem volt annyira meggyőző itt az elmúlt egy-két hétben, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy, hogy, hogy ezt a tavalyi győzelmet sikerülhet megismételni. Természetesen jó formában van, nagyon sokat edzett, erőllétileg nagyon sokat fejlődött a nyári időszakban, hiszen ugye a nem indulhatott el, tehát nekünk volt egy, egy kb. egy hónapos szünete, amit, amit hát arra, arra szánt, hogy, hogy tényleg erőlétileg jó legyen. Nem tudom, hogy ennek lesz-e már eredménye a US Open-en. Ott van ugye Rafael Nadal, aki idén már nyert két Grand Slam tornát, nyert kemény pályán Grand Slam tornát, viszont ő sem játszott az elmúlt időszakban, hiszen wimbledon ő is megsérült, és elég sokat hagyott ki, egyetlen felkészülési mérkőzése volt ezen a héten, vagy múlt héten Cincinnati-ben. Ez persze a világon nem jelent semmit, mert az ausztráni teniszbajnokságot még ennél is nehezebb körülmények között nyerte meg, az egy, az egy annál is számára kedvezőtlenebb borítás, mint mondjuk a US Open kemény pályája és előtte még többet hagyott ki, tehát igazából nem mondhatjuk azt nádára, hogy, hogy nem esélyes, és ráadásul, ha minden igaz, akkor második kiemelt lesz majd ezen a versenyen, medvegyev után, tehát medvegyevvel csak a döntőben találkozhatna, mivel uh, Szászló Zverev, aki előtte van a világrangvistán, még mindig nem épült fel a bokaszalag szakadásából, és hát jelen tudásunk szerint nem fog elindulni a US Open-en, de hát is indul, nem tartozik az esélyesek közé. Úgyhogy medvegyev Nadal, és akkor természetesen ott vannak a, a fiatal jó keménypályás játékosok, gondolok itt mondjuk Kálos vagy Stefanos Cicipászra, rájuk nagyon kell figyelni, de ők sem voltak annyira meggyőzőek. És akkor ott van még Nick Kyrgios, aki azért keménypályán bárki ellenesélyes lehet, de úgy tűnik, hogy azért ő is egy picit talán túlterhelte magát az elmúlt időszakban. Tehát nincsen, igazából nincsen kiemelkedő favorit szerintem most a US open a férfiaknál.
1: Tök érdekes, hogyha elkezdtem én nézegetni a US Open korábbi kiírásait, és hát a férfiak esetében azért elég árnyalt a kép. 2004 óta ötször fordult elő, hogy nem a nagy négyes valamelyik tagja nyerte a US Open. Tehát itt azért eléggé le voltak osztva a lapok. Ez idénre, ahogy elmondtad, változni fog minden valószínűség szerint, ha csak nem húzza. Viszont a nőknél tök más az egész, hogy 2015 óta győztesek a következő, itt most puskázom kell, Flavia Penetta, Angelique Kerber, Stone Stevens, Osaka, Bianca Andreescu, Osaka megint és Raducanu címvédő. Szóval egyikük sem, osaka lesz leszámítva nyerte agyonmagát. magát a, a tornagyőzelmét követően, tehát nem az van, hogy itt most megnyertek egy szemet, és utána beindult a pályafutások mint az állat, hanem, ö, hanem teljesen más, tehát kvázi ilyen, mintha meglepetés, meglepetésgyőzősek lettek volna. De cáfoljál hogyha ez nem így van. Szóval ez jellemző a US Open női versenyére, vagy inkább úgy Amblok a női teniszre?
2: Szerintem Amblok a női teniszre, de, de valamiért egyébként tényleg azt lehet mondani, hogy a US Open a legkiszámíthatatlanabb ebből a szempontból. Talán azért, mert ez a borítás illik, a legjobban, vagy 26 órá a legtöbb női játékosnak a, a játék stílusára. Tehát itt, itt nem kell feltétlenül specialistának lenni, borítás specialistának lenni. Ráadásul az év végén járunk már, mert abban az értelemben, hogy, hogy azért most már elég fáradtak ilyenkor a lányok, a sérült, nagyon sokan nem tudnak azért egy teljes szezonon keresztül uralkodni, ellentétben mondjuk a, a fiúkkal, úgyhogy itt általában na, tényleg nagy meglepetések születtek, és itt ilyen rettentő nagy meglepetések is születtek. Tehát például említetted André Escud, aki konkrétan szerén a Williams győzte le a döntőben. Előtte oszaka az első US Open bajnoki címét szintén szerint a Williams ellen szerezte meg, tehát olyan, olyan döntőket nyertek meg ezek a lányok, amikre tényleg nem lehetett számítani, vagy nem lehetett azt mondani, hogy, 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 hogy túlságosan sok esélyt adtunk volna nekik. Úgyhogy én valami Ilyesmire számítok most is. Nem gondolom, hogy az előtt felsorolt nevek közül bárki is nyerhetne idén, tehát még beleért a Naomi osaka is. Uh, Serena Williams elbúcsúzik, talán ez lesz majd szerintem a legnagyobb sztoria a US Open-nek a női oldalon, de ő valószínűleg az elején fog búcsúzni a tornának. Ő a tornától
1: búcsúzik, vagy a pályafutás? mert nekem ez nem volt egyértelmű, a, a, ugye megjelent egy cikk a Vanity Fair magazinban, ahol kvázi elbúcsúztatta a pályfutását, de nekem ott nem volt egyértelmű, hogy az év végén búcsúzik, vagy most a US Open követően hagyja abban?
2: Nem volt egyértelmű, ebben teljesen igazad van, de hát, rámerem tenni azért a a sok mindenemet arra, hogy, hogy ez, ez az utolsó tornája. Tehát szerint a Williams már az elmúlt években, ha el is indult a US open utána ő már nem vállalt játékot az őszi szezonban, még akkor sem vállalta a mondjuk az évvégi világbajnokságot, hogyha a pontszámai alapján kijutott volna, ő nem fog 41 évesen még, mm-hmm. még kisebb tornákon elindulni, a világbajnokságra pedig nincs esélye. Úgyhogy eh, szerintem száz hogy a US Open lesz az utolsó tornája, és miért ne lenne az? Tehát szerintem az valahol nyilván egy szép dolog, hogy otthon New Yorkban, az Arthur Stadionban valószínűleg egy esti mérkőzésen fog búcsúzni. Az első körök valamelyikében én azt gondolom, nem hiszem, hogy neki erőlétileg jelen pillanatban több fog adatni, vagy több adathat majd ezen a US open úgyhogy azt hiszem, hogy az első hét inkább róla fog szólni. Aztán utána a lányok egymás között majd eldöntik, de én egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha hogyha megint látnánk valami olyasmit, mint amit láttunk mondjuk Flavia a győzelménél, vagy-, vagy tavalyen maradókának esetében, tehát lesz egy nagy meglepetés egy olyan játékos, akiről lehet, hogy még nem is beszélünk most.
0: <hums> Szeréna Williams, ugye azt tudjuk, hogy minden idők egyik legsikeresebb játékosaként fog visszavonulni, és valamilyen szinten számomra azért tartozik a legnagyobbak közé a női teniszben, mert az ő jelenléte meg az ő játéka azért nagyon reformálta a, a női teniszt. Sok esetben egyébként szintén pont a teniszrajongók, akik a játékosabb tenisz szeretik, azok sajnálják azt, hogy a női tenisz ebbe az kicsit erőteljesebb irányba ment el ezekben az években. Serena Williams ja hogyha mondjuk lenne egy Mount rushmore a női tenisznek, ahova négy fejet tehetünk föl, akkor az abban a négyben ott lenne, szerinted?
2: Mindenképpen. Tehát... Ö- az nem kérdés, és abban is igazad van, hogy, hogy abszolút megreformálta a teniszt, és ez egy, valahol mondhatjuk, hogy egy udvarias szó is, hogy megreformálta, mert tényleg idejött, és az ő ütőerejével, meg az ő sebességével, meg az ő játékstílusával egész egyszerűen lesöpört az asztalról olyanokat, akik, akik a játékosabb teniszt játszották. a hingiszek nem tudták felvenni a versenyt ezzel az ütőerővel, és az első ilyen sok élmény után, tehát a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a lányoknak, a női teniszzőknek meg kellett tanulniuk, hogy ezzel lehet előretörni, és hiába van neked játékostabb teniszed, és jutsz el egy elődöntőik-döntőik, ha ott valamelyik Williams testvér jön veled szembe, akkor készén volt. Tehát... Igen, átalakította a teniszt, bár, bár most, hogy ezt mondtad, ezt az egészet, én azt gondolom, hogy most szépen lassan azzal, hogy a Williams testvérek ugye kikopnak a teniszből, és ez most már az elmúlt évekre is jellemző, attól függetlenül, hogy még aktívak mind a ketten, hogy, hogy most is van azért egy ilyen, szerintem egy ilyen paradigmaváltás ebből a szempontból, mert most kezd visszajönni egy picit a játékosabb tenisz, ha azt nézzük, hogy, hogy mondjuk ki a világ első, igas jöntek, vagy, vagy akik ott vannak még a legjobb tízben, azok között vannak olyan játékosok, akik nem kifejezetten erőből élnek. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy, hogy nincs meg ez erő a női teniszben, de ez azért részben a technológiának is köszönhető, hogy itt most már kisebb termetű, kevésbé izmosabb lányok is tudnak gyors és erős teniszt játszani, amellett, hogy egyébként úgy látom, hogy egyre fontosabb az, hogy, hogy az is fontos lett most már a női teniszben, legalábbis az elmezőnyben, hogy ki mit tud a kezével, és kinek mi van a fejében.
1: És a fiúkra is ráhúzható egy ilyen séma, mert ha most pont az által is említett fiatal titánról, akár, osztán, akár beszélek, akkor ott megvan az erő, ott megvan a finesz, ott megvan az agy. Nyilván meg kell tanulni a nyerni, de azért, ahogy elnézzük ezzel, sincsen, ezzel sem áll hadilávon. Tehát Igazából, hogyha megnézzük, akkor kijelentett, hogy most már a férfi teniszben is, nem tudom, hogy régóta így van-e, de most mindenféleképpen, hogy egy ilyen nagyon összetett, kompakt játék szükségeltetik ahhoz, hogy ilyen nagy tornákon nyerjen valaki.
2: Ezek a gyerekek már igazán gyerekek, hát igen, tényleg gyerekről beszélünk. Tehát ezek a, ezek a fiúk, ezek a nagy négyesen nőttek fel. Tehát, hogy ők. ők 11-2 évesen, meg 8-9-10-11 évesen, amiközben jártak tenis edzésre, azt nézték, hogy a Grenzlem tornákon a nagy négyes csap össze. Tehát rajtuk nőttek fel, ők tőlük tanultak mindent, és ők a példaképek. És hát ha megnézzük az elmúlt 15 évet, akkor egyértelmű, hogy itt nem lehet csak is kizárólag erővel, vagy csak is kizárólag Finesz-szel feljutni a csúcsra, mert, mert ugye nyilván ez a Federer nadal Jokovics uh, hármas, ez megmutatta azt, hogy itt minden kell, hogy te is mondtad, ez egy egy kompakt csomagnak kell, hogy legyen ahhoz, hogy valaki eljusson a csúcsra és még így sincs könnyű dolguk, mert még így is azért visszavisszanyúlna. A nagy hármas, meg a nagy négyes azért most már elsősorban csak Gyakorvics és Nadal, de ők azért visszanyúlogatnak még, és még mindig mindig nem elég, még mindig nincs meg a teljes generációváltás, de az biztos, hogy hogy Ákár az talán az egyik legjobb példája annak, hogyha valaki mondjuk 18-19 évesen már olyan erőléti állapotban van, és olyan fizikummal és állóképességgel rendelkezik, mint ő, az, az egy nagyon-nagyon nagy segítség. A nyerni tudás is egy nagy segítség, de, de ha megnézed elkereszt hálójátékát, ha megnézed, hogy, hogy mit tud akkor, amikor nem feltétlenül erőből kell ütni, akkor az egy nagyon biztató dolog, hogy itt, itt, itt tényleg jó példa volt a, a nagy négyes, és, és megmutatta az utat a fiataloknak, hogy, hogy minden kell ahhoz, hogy valaki a nem elég egy dolog.
0: A mostani fiatalokból látsz egy ilyen új nagy négyest kiemelkedni? Vagy nagy hármast, vagy ötöst, igazából mindegy, de hogy, hogy látszik az, hogy néhány játékos kiemelkedik a mostani, mondjuk 25 év alatti korosztályból? Vagy meg az lesz, hogyha visszavonulnak a nagyok, mint ami a nőknél van, hogy minden Grenclemen húsz esélyest föl tudunk sorolni?
2: Szerintem nem, nem feltétlenül négyes lesz, én inkább azt mondanám, hogy lesz egy 6 játékos, akik, akik mondjuk a következő években tényleg ott lesznek végig a top 10-ben, nyerni fognak Grand Slam tornákat, egymás ellen játszanak majd Grand Slam döntőket, némelyikük valószínűleg el fog jutni elég sok Grand Slam trófeáig, de én nem, nem hiszem, hogy kiemelkedő nagy hármas négyes lenne, inkább azt gondolom, hogy egy kiemelkedő 6 játékos lenne, akik, akik ha egészségesek tudnak maradni, és akkor megint Megint kell húzni egy, egy, egy gondolatjelet, hogy, hogy, hogy most mondhatnánk azt, hogy Medvejev, Cicipász, Zverev, meg talán mondom álker ezt még, ők lennének azok, de hát Zverev szegény megint elszakította a bokáját, megint kimarad neki egy fél év. A Medvejev nem indulhatott el bizonyos grenzlem tornákon, ő még nem volt súlyosabban sérült, de még mindig csak egy Grenzlem bajnoki címe van. Álkarász még azért nem tartott, hogy, hogy feltétlenül Grenzlem-esélyesként tekintsünk rá, de ez megváltozhat akár egy éven belül is. Ott vannak tényleg nagyon-nagyon jó játékosok, Berettini, Fasper Rüd, de, de, de Musza... <gül> Laren... hát Lorenzo muszott inkább <gül> azt mondom, hogy ő csak speciálista, alakon, és alakon lehet lehet nagy név, de, de Rüd vagy, vagy Berettini, vagy uh, Uzsi szín vagy Taylor Fritz, ők olyan játékosok, akik azért, akik azért tényleg ott lehetnek a tűz közelben, de, de nem tudom, hogy lesz-e ilyen, ilyen kiemelkedő négyes. Már csak azért Őan sem, Dominique? mert...
1: Bocsánat, hát mondja, igen, igen, igen,
2: igazadban. Tehát meg, megint ott van Dominik Thiem, aki mondjuk két évvel ezelőtt megnyerte a US Open-t, azóta nem hallottunk róla semmit, mert egész egyszerűen nem úgy alakult az élete, és egészségügyileg is, illetőleg a sérülések miatt is neki egy egy rettenetesen nehéz helyzetből kell visszajönni, és nem tudom, hogy van-e visszaút neki, mm-hmm. mert már ő is, ő is 30 környéket, tehát euh, nagyon sok mindenkit mondtunk az elmúlt években, de senki nem tudott, most már azt mondom, hogy senki nem tudott még egy teljes szezon sem végigjátszani, úgyhogy hogy azt mondjuk, hogy na jó, akkor, akkor ez most egy, egy új Djokovic szint. Nem, nem tudnak, nem tudnak. Talán Álkereszió tudom elképzelni, hogy hogy egy-két év múlva lesz egy olyan szezonja, amikor ő mondjuk mind a négy Grand Slam tornán uh, sokáig hitt.
1: Ha már így említettük Dominik Tímet, ugye említetted, hogy, vagy mondtad, hogy komoly sérülésből próbált visszatérni, de azért ez a visszatérés, ez, ez enyhén szóval is hosszúra sikerül, és, és nagyon nyögben és nem jönnek a tornógyőznek, bár most úgy tűnik, mintha picit látná, vagy sejlene a fény az alagút végén, de... Ez is azt mutatja, hogy ilyen borzalmasan nehéz a férfi tenni, és mennyire kiegyenített a, a mezőny, hogy, hogy itt, itt kihagysz egy évet, és akkor onnantól kezdve nincs visszaút, tehát kvázi az is, az is igazából előfordulhat, hogy vége a pályafutásodnak, egy dominik team pályafutásának.
2: Hát. Ö- ezt most nagyon ijesztő hallom, amit mondtál, de van benne igazság egyébként szerintem, mert, mert ez is talán összefügg azzal, amit, amiről az előbb beszéltünk, hogy olyan komplet játékosoknak kell átvenni a stafétát a következő egy-két évben, és ez akkor a fizikai és lelki megterheléssel jár, hogy egész egyszerűen itt egy, egy, egy kisebb sérülés vagy nagyobb sérülés nem biztos, hogy belefér. És tím erre a legjobb példa, mert azt mondod, hogy nem jönnek a tornagyőzelmek, igazából konkrétan a győzelmek sem jönnek. Tehát itt, itt egy-egy meccsekről beszélünk, amiket megnyer olyan játékosok ellen, akiket, akiket mondjuk két évvel ezelőtt hat 1 kellett volna vernie. És és tényleg szerintem van egy ilyen határ, hogy ha ha van egy egyéves kihagyásod, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog. Nem azt mondom, hogy hogy ti mondjuk nem fog visszajönni egyszer, a legjobb húszba a világrangistán, vagy a, a jövő évi salak esetleg nem tudna majd szép eredményeket elérni. De arra, hogy visszatérj oda, ahol most mondjuk egy Ákárez van, vagy ahol egy Medvegyebb van, az retten, rettenetesen nehéz. És talán, uh, talán még azt mondom, hogy a TIM az első ilyen nagyon ijesztő példa erre ebből a generációból, de majd most meg kell néznünk az aki agyon szakította a, a bokaszalagjait ezen a bizonyos Rafael Nadal elleni Roland Garros mérkőzésen, amit azóta is meggyőződésem, hogy szerintem egyébként megnyerhetett volna Nadal ellen. Tehát annyira jól játszott azon a meccsen, és kész, egy pillanat alatt eltűnt minden, és vége a szezonjának gyakorlatilag zeremnek, és, és megint ott tartunk, hogy egy fél éves, fél éves kihagyás után, hogy fog tudni visszajönni arra a szintre, amit egyből elvárnak tőle. Nagyon-nagyon nehéz kérdés ez, és És ez is egy picit ijesztő, hogy hogy tényleg akkor a teher fizikailag és lelkileg ezeken a fiatalokon, hogy lehet, hogy ezért is van ennyi sérülés már ennyire korán, és ilyen ilyen hosszú-hosszú kihagyások, amik, amik azért megpecsételhetik akár a egy fiatal játékosnak a pályafutását, vagy a jövőjét is. És hát látjuk Rafael Nadalom is, hogy azért neki is voltak nagyon-nagyon hosszú kitéri, kihagyásai, de tényleg egy elképesztő földön kívüli szint kell ahhoz, hogy valaki, valaki ezekből is vissza tudjon és ez nagyon keveseknek sikerült. Viszont jó példát is tudok mondani ezen a héten, Borna Csoricsot, aki, aki több mint egy évet hagyott ki, vagy egészen pontosan, hát technikailag pontosan egy évet hagyott ki váloperáció miatt. Ő még egy 25 éves, tehát viszonylag fiatal játékos. Tudni kell róla, hogy ő volt a legfiatalabb azon teniszezők közül, aki meg tudta verni pályafutása során federer Nadált és Gyokovicsot is. 29 ilyen teniszező van összesen a férfi teniszben, akiknek ez a nagy mesterhármas összejött, és Borna Csorics Mi volt ez, az, aki még a 21. születésnapja előtt meg tudta ezt csinálni. Tehát ez sok mindent elmond arról, hogy ő milyen ígéret volt Borna Csorics. Tényleg egy nagyon-nagyon szorgalmas tehetséges, komplet játékosról van szó, és 24 évesen olyan válsérülése volt, ki kellett hagyni egy évet. Most jött vissza, vagy hát tavasszal jött vissza, a Challenger tornákon kellett elindulni, 250. volt a világrambistán, stb. 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 Most egy hét alatt kifizetődött minden munka, és ő is mondta, hogy, hogy, hogy tényleg tavaly ilyenkor otthon ült és borozott, konkrétan a Cincinnati torna alatt, most meg itt volt, és végigverte a tudjuk úgyhogy megverte Nadát, Ozsieli Szimot, Cameron Norit, Stefanos ezt a döntőben, és egy csapásra visszatért a legjobb 30-ba a és kiemelt lesz, kiemelt lesz a US Open-en. Ez a kemény. Ez a kemény. Tehát van, van visszatérés is, de. De, de ez is egy nagyon érdekes, mert ugye a ranglistás helyezéssel indult el, ami azt jelenti, hogy van 16, ha kihagytál egy évet, akkor van 11, 12 tornád, ahol ezt a védetranglistás helyezést használhatod, és ilyenkor bekerülsz a főtáblára, ahova egyébként nem kerülnél be a ranglistás helyezési alapján, és neki ez volt a 11. verseny, tehát az utolsó előtti Igen. lehetőségét használta ki. Viszont ezzel az egy héttel, mivel ez egy ezres torna volt, annyi pontot gyűjtött, hogy innentől kezdve nem kell nem kell ezen, ezen aggódnia, hanem hogy lesz a legjobbak között. Szép. Tehát van, van pozitív példa is.
0: Gyorsan né, még beszéljünk arról, hogy a magyaroktól amit várhatunk, itt a jó open itt az elmúlt néhány eh, denszlemen el voltunk kényeztetve, hogy nagyon sok magyar játékosnak szurkolhattunk, ez most is így lesz?
2: Igazából most is így lesz, hiszen a lányoknál az a három teniszező, akik ugye ott vannak a top 100-ban, illetve a top 100 környékén, ők ott lehetnek a főtáblán, Bondár Anna, Udvardi Panna és Gál illetőleg, ha jól tudom, Jani Réka, aki ilyen 130-valahányodik a világrambisten jön selejtezőben indul el, és ez nem is esélytelen, hogy feljusson esetleg a szópen főtáblájára. A fiúknál viszont idén csak és kizárólag Fucsavics Marcinak szurkolhatunk majd a főtáblán, de azért Marci is elég sokat szenvedett az elmúlt időszakban mind a sérüléssel, pedig a meccs hiányjal. Úgyhogy bár most a szélemi tornán ott van a főtáblán, szerencsés vesztesként azért kéne egy-két megnyert meccs ahhoz, hogy, hogy reális öreménykedhessünk abban, hogy egy szerencsés sorsolással esetleg lehet egy-két kört menni a júl a lányoknál, a, lányoknál, mocsánat, csak a lányoknál azt akartam még elmondani, hogy ott nem nagyon sok minden függ a tehát egy, egy szerencsés sorsolással azért lehet meglepetést okozni, mert ugye ezzel kezdtük, hogy a US open en az elmúlt időszakban azért elég sok meglepetés született. Tavaly például egy selejtezőből főtáblára jutó ismeretlen játékos nyerte a US Open-t.
0: Hát meglátjuk, hogy lesz a hasonló meglepetés ez idén. Hétfőn kezdődik a US Open. Két héten át figyelhetjük majd a világ legjobb játékosait, még hozzá... Általában ilyen délután 5 órás kezdettel és hajnalig, hogyha valaki szeret éjszakázni.
2: Ácsi! A
0: hét legérdekesebb hírei. Sziasztok! Következik
1: az Ácsi magazin. Ezen a héten is, vagy erre a hétre is összegyűjtjük a mögöttünk hagyott hét legfontosabb, vagy általunk legfontosabb, legérdekesebbnek ugye híreit, és ezeket fogjuk itt Danival kibeszélni. Focival kezdünk, lángunk is bele, zajlik a Nyugat-Afrikai Labdarúgó Szövetség korosztályos tornája az U15-ösök meseménye, Mauritánia pedig uh, még el sem kezdődött a torna, de már is visszalépett, mondan a többiek túl idősnek tűnnek. A, ezt a márkáról szedtem. Sierra Leone-től 6-0-ra kaptak ki azért, mert hogy uh, ők idősebb játékosokat küldtek pályára. Több helyről hallották, hogy a játékosok egyes csapatban jóval idősebbek, mint uh, amit az U15-ös korosztály értelemszerűen megenged és így a sérüléstől tartva, meg hát a sportszerűtlenség miatt is inkább visszalépnek. Hát ez egy visszatérő probléma azért az afrikai játékosokkal vagy csapatokkal kapcsolatban. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy egy-egy csapat leigazol egy afrikai játékos, aztán pár év múlva kiderül, hogy egy 45 éves valakit igazoltak le. Most ugye ennek hinni lehet, ezeknek a híreknek hinni lehet, vagy nem, van-e alapjuk, vagy sem. Hát azért voltak olyan hírek a a múltban, amikor abszolút beigazolódott ez a fajta félelem, vagy, vagy igazából az, hogy ezek abszolút nem plegykák, és mindenféle alapja van ezeknek a híreknek.
0: Egyrészt igen, másrészt meg ugye az az érdekesebben, hogy ezt olyan helyen lehet megcsinálni, ahol azért a, az állami, állami a színvonala elég alacsony. Tehát, hogy nem, nem pontosan rögzítik mondjuk azt, hogy ki mikor születik, meg ilyesmi, és, és hát az a durva, hogy Európában, nem tudom, a 19. században voltak ilyen viszonyok, hogy mondjuk nem volt teljesen rögzítve az, hogy ki mikor született de lehet, hogy még korábban inkább. És, és hogy ez a mai napig ilyen, ilyen szinten probléma Afrika bizonyos helyein. Meg nem, igazából azt mondom, nem is azt lehet mondani, hogy valamilyen országokban, hanem, hanem leginkább az, hogy a, ahova, így, ahova nem jut el a posta, hogy szokták mondani, hogy... hogy ilyen dzsungeles helyeken, meg sivatagi részeken, ahol ritkán laknak emberek, inkább törzsek alapján szerveződnek, mint az adott államok alapján. Szóval érdekes tényleg, hogy itt élünk egy bolygón, és és ennyire különböző különböző fejlettségi szinten vannak helyek, még akár országokon belül is. Igen, én nézegettem a keresztületem olyan játékosokat, akikkel kapcsolatban azt
1: találgatták régebben, hogy idősebbek, mint amit bevallottak, vagy amit ők egyáltalán tudtak. Bafemi Martins például, ő ismerős lehet nagyon sok futballrajongónak, de például Radamel Fácao is. Ugye őt az iskolája gyanúsította meg azzal, hogy, hogy fiatalabbnak mondta magát. Ugye Diego Costa, nem tudom, a emlékszeráról róla folyamatosan mondta, neki az egész az berendezése is tényleg egy ilyen idős ember berendezését engedte sejtetni, főleg amikor végigfutott 90, vagy annál is több percet. A Jákobu például egy játékos, akit szintén, meg ugye volt ez a Joseph Minala nevezet úriember, a, ha jól emlékszem, talán Lációban. A, és őt is 40, 40, többé 40 évesnek mondtak, és hát nyilván nem ez volt a akkor amikor leig, vagy nem ezt mondta, amikor leigazolták ő is a, 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 a menedzsere. Na mindegy. Megyünk tovább. Keszemíró elhagyta. Amikor még ezt az ácsit összeállítottam, akkor még úgy volt, hogy elhagyja, de most már most már elhagyta a Real Madridot múlt idő, és, és a Manchester United-ben folytatja pályafutását. Egy picit úgy tűnik ez a dolog, hogy ilyen kétségbe esett megoldása a United házatájáról, mert hogy azért Kassami Robár egy nagyon jó védekező középács, mégis csak elmúlt 30 éves, és 70 millió euró csak a vételára, és nyilván nem apró pénzéri talál, tehát az egész projekt ezt több mint 100 millió, jóval több mint 100 millió euróba vagy, akár fondba fog kerülni a Unitednek, és lehet, hogy olcsóbbat is találtak volna, olcsóbb játékos is találtak volna. A Károly Ancsalottinak volt egy, egy elég értekes azt mondta, hogy nem ért igazából, a casemiro hiszen az Európa aktuális Európa bajnok, vagy hát a Európa legjobbjától az egy csapatba, nem érti ennek a, a az egész történetnek, igazából a, a miértjét, de hát nyilván Casemiro tudja, hogy mit miért csinál. Úgyhogy vörösben látjuk majd a jövőben casemiro
0: De hogy jól fog-e játszani, ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem azért a Modric-Krósz páros mellől eligazolni, az azt jelenti, hogy vagy, biztos, hogy szinte, vagy szinte biztos, hogy minőségben visszaesnek a csapattársaid, akik mellé igazolsz, és valószínűleg neked is több dolgod lesz, és, hát ott és más, más szintű feladatok várnak rád, meg más szintű játékot is várnak tőled szerintem, akiért ennyi pénzt kifizetnek, úgyhogy meglátjuk. Engem nem zavar a United vergődése, úgyhogy.
1: Hát lehet, hogy Ronaldo így szívesebben marad majd. Úgy kíváncsi egy leszek, hogy a megyan... barátja igazol ide.
0: Hát azt meglátjuk. Ö, ja. Mikor fölvesszük az Ácsit, akkor, akkor hétfő délután van, és ö, ugye ma este lesz a Liverpool-Manchester United meccs, és nagyon kíváncsi leszek, hogy az ott mi lesz mert egyébként azért az ilyen csapatok ellen nyilván könnyebben szívja föl magát egy szenvedő nagy csapat, mint a Bournemouth ellen. Igen. Hát az
1: akár lehet egy nagy meccs is, de lehet egy nagy kivégzés, is, és meglátjuk Igen. majd. Nem tudom, hogy látod-e a PSG nem mostanilyen az elmúlt heti mérkőzését, ahogy megint ment a Cicaharc, Mbappé és, és Neymar között az éppen aktuális elvégzendő büntetők körül, a sztori az, hogy MVP, az első story, hogy szélen megindult, nem kapott labdát, és nagyon teátrálisan elkezdett elégedetlenkedni, megállt, hagyván az akciót. Amúgy, hogyha tovább futott volna, és a helyén marad, akkor valószínűleg gólt szerzett volna, de ő durcizott, megsértődött, hogy nem kapta rögtön a labdát, és megállt a pálya közepén, legyingetett, és kész, nem követte az akciót. Ezt követően kihagyott egy büntetőt, majd amikor második büntetőjét is megkapta a PSG, akkor oda ment a hudozi neymar hogy ezt, ő, ezt is ő akarja elvégezni, és útban Neymar felé, nem vette észre, hogy ott van előtte Messi, vagy észrevette, és ügyet sem vetett rá, de kvázi levállalta messi És hát nyilván az internet kikezdte Mbappé-t, de hát olyan, azért nagynevű és legendás labdarúgók is felszólaltak Mbappéval szemben, mint például Wayne Rooney, aki ha a, szóval lehet, hogy a, csak az újságoknak nyilatkozza, de még az is lehet, hogy Twitterre kiírta annyit, hogy, hogy azért messzi 22 évesen már négy aranylabdával rendelkezett, szóval hogy ez így, nem, ez így nem járja, és hogy borzalmasan egoista és nagyképű megmozdulás volt ez Mbappéval. És elgondolkodtam azon, hogy valóban, hogy, hogy 22 éves ez a ember Nyilván vitán felül áll, hogy a világ jelenlegi egyik legjobb labdarúgója, és hogyha a pályafutásán olyan irgalmatlan nagy törés nem következik be, akkor akár a valaha volt egyik legnagyobb is, lehet, de hogy biztos a top 10-ben nem legetik, mert van akkora a tehetsége, van olyan tudása. De hogy miért nincs mellette valaki, aki egy kicsit megcibálja és egy kicsit jobb tanácsokkal látja, bor, tehát érted, nem lehetsz nagyobb egy klubnál, nem vagy nagyobb egy klubnál, még messzi sem volt nagyobb
0: a baj. A, a klub alátette a lovat. Amikor mentek itt az átigazolásával uh-huh. kapcsolatban a plegykák, meg minden, az lett a sztori vége, hogy lényegében nagyobbá tették Mbappét a klunnál. És azért maradt. És, és innentől kezdve meg nem tudom, hogy mit vártak. Tehát. Tényleg. Ez, ez, a, ez a Tipikusan az, hogy rosszul kezelsz egy fiatal játékos, Aha. szerintem. És a másik része, hogy ugye neki az édesanyja az ügynöke, ugye? Szóval, Igen, jól, Igen. Mondom. Igen.
1: És én is ezt úgy, úgy szerintem.
0: Ez az, ami nem működik. Amit, amit szoktál mondani, hogy, hogy uh, Eszterház itt uh, mennyire becsülöd Szoboszlai Dominik ügynökét, hogy, hogy mennyire jól, uh, hát nem is tudom mi a jó szó, erre nem a fegyelmezés, de hogy szépen terelgeti a, uh-huh. a, a Dominikot, uh, lehet, hogy itt ez hiányzik. Hogy, hogy lehet, hogy egy profi ügynök az, az sokkal jobban terelgetné Mbappét, mint, mint az anyukája. Igen. Igen, meg hát nyilván ugye bekerült a képbe az a
1: mérhetetlen mennyiségű pénz, az is nyilván megbolondítja az embereket, ahogy te a hatalom, de bolzalmasan visszatetsző. Nagyon. Hát Nagyon. Szóval. És marha nehéz lehet szerintem csapattársa lenni Mbappének, de még nehezebb lehet az egyzőjének lenni. Hát az valami borzalom lehet szerintem. És a szurkolóik,
0: akik hát azt igen, látják, másik, hogy a igen. következő öt, öt kötőjel tíz évre lényegében, rátette az összes pénzét, meg minden vagyon vagyontárgyát a klub mbappé és így viselkedik.
1: Na igen. Nagyon fura, tényleg. Ennél jóval visszafogottabb a magyar labdarúgók, és jóval visszafogottabb a Ferencváros, viszont az irény Semra kedzője nem volt annyira visszafogott, és már-már, a, sőt nem is már-már, hanem egyenes az Ácsi Milánhoz hasonlított a játékerőben a Ferencváros, amelyik 4-0 arányban legyőzte a Semrak csapatát. Hízelgő. De nekem jobban tetszett uh, az a megnyilvánulás, amit Kubatok Gábortól olvashattunk, amikor, amikor kikaptak a Karabak csapatától, és felvállalt a Pacekba, és azt mondta, hogy hát rosszul játszottunk. Azt azért jobban szeretem. Ez egy picit, én úgy gondolom, ez egy, 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 egy picit talán uh, fölnagyítja a jelenlegi állapotokat. <gül> ez a, a kijelentés. Nem sok szériás focit nézhet a az ICM-rak vezető edzője.
0: Nyilván... nyilván. Ez nem a Fradi-t akarom bántani ezzel. Igen, igen. Egyébként a Fradi nyilván jobb erőkből áll ennél a Semroknál. ha is inna. hozta magából a... Na, ha nem is a maximumot, de egy olyan teljesítmény nyújtottak ezen a meccsen, amivel eldöntötték ezt a párharcot, és jöhet az Európa Liga, amit majd meglátunk, hogy milyen szintű ellenfelek jönnek, meg, meg melyik kalapba kerül a Fradi, mert még azt hiszem, hogy az is elképzelhető, hogy a harmadik kalapban fog játszani a Fra, vagy a harmadik kalapban fog szerepelni a Fradi a sorsolásnál, tehát elvileg egy gyengébb csapat is jöhet még, és, és onnantól kezdve meg már talán elérhetővé válik a továbbjutás, és ugye nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor egyszer egy tavaszi meccsen látunk magyar klubcsapatot játszani az európai kupákban. Egyébként Elmesélek egy történetet, ami most vasárnap esett meg velem. Vasas honvéd meccsen voltunk egy barátommal, tehát az ő barátaihoz csatlakoztam én is. És a, a, abban a, a, az volt az egyik végkövetkeztetésünk, és szerintem a magyar foci helyzetéről ez nagyon-nagyon sokat elmond, és arról is, hogy miért van olyan szinten a focistáknak a megbecsültsége Magyarországon, ahol az volt a, a meccs végén, az, a, a, az beszéltük a barátommal, hogy valószínűleg, hogyha annyi időt töltöttünk volna foci edzéssel, mint amennyit ezek a játékosok foci edzéssel töltöttek az életükben, akkor ezt a teljesítményt mi is képesek lennénk hozni. És, és, és tényleg egészen elképesztő, hogy, hogy milyen dolgokat lát az ember mb 1-es meccsen, és, és még le, va, le, lehet, hogy nincs igazunk, sőt, talán valószínűbb is, hogy nincs igazunk, mert hogy elvileg ezek a játékosok, akik eljutnak addig, hogy ők ember ben focizzanak, ezek azért elég sok szűrőn átmennek az évek során, kezdve azzal, hogy a legtehetségesebbeket gyerekként már külön válogatják, és a többi, és a többi. De hogy egyáltalán felmerülhet szurkolóban, vagy nézőben az, hogy ha ezt csinálnám heti, nem tudom, nyolc edzéssel, akkor, akkor ezt ennyit én is tudnék. Mert, mert hogy ennyire nincsenek, nincsenek okos, fineszes megoldások, nincsenek ö, megbízható ö, játékosok, nincsenek jó cselek, nincs különlegesség. Uh-huh. Semmi különlegesség nincs. Tehát nem, lehet, hogy, hogy nem tudom, Hollander Filip mondjuk egy rohadt nagy tehetsége a, a magyar, Ocinak, meg, meg az utánpótlás nevelésnek, de, de ezt nem tudja megmutatni, lehet, hogy meccsenként egyszer sem, vagy maximum egyszer-kétszer. Nem látod azt, hogy valakihez oda kerül a labda, mint mondjuk egy modric, és akkor tudod, hogy bármelyik pillanatban valami különlegességet láthatsz tőle. És szerintem tényleg ez, ez a fő probléma a, a magyar bajnoksággal, meg a magyar bajnokság átlagos színvonalával, amiből a Fradi biztosan fölfelé kilóg. De, de tényleg, tehát egy ilyen kis esős augusztusi estén elnézegeted a magyar MB egy-két csapatát, és úgy össze, hogy, hogy talán ha három szép jelentetet láttál az egész meccsen, akkor még sokat is mondok.
1: Át abban biztos vagyok, hogy én, és én nem tartom magam, remélem nem tudom a hogy nem tartom magam egy, egy tehetségtelen vagy nem is azt mondom, egy, egy sportanalfabétának világéletében sportoltam, most is sajnos már bőven, 40 túl, de, de minden nap, és gyereként is preszt is kérdést csináltak a szüleim, és mindenféle sportot kipróbáltam általában hosszabb ideig, de abban biztos vagyok, hogy én halott fotizhatnék, és nem is tartom magam egy olyan rettenetesen cefed, rossz, vagy tehetségtelen, hát nem mondom magam fotistának, de hogy talán van affinitás van a focihoz, viszont ha akármennyit edzennék, biztos, hogy nem lettem volna mb 1-es szintú labdarúgó, nem tudom, mikor az az 1-es szinthez, de azt azért jár, láttam elég sok, jártam elég sok meccsen, edzésen, ami, ami szerintem talán még többet is mutathat, mint, egy, mint a meccs, szóval, hogy nem tudom, azért nyilván általánosítás, meg tudom, hogy miről beszélsz, meg hogy gondolod, abszolút értem, amit mondasz, de, de azért azért teljesen más szint, még akkor is, hogyha napi mondjuk 4-5-6-8 órát edzel, annyit nyilvánjuk se edzenek. Szóval ehhez azért más is kell, szerintem. Bár én is előszeretettel gondolom azt, hogy nézzem meccseket, hát, hogy hát ezt én is meg tudnám csinálni.
0: De nem, de pont nem. Ez, ez, ezt mondom én is, hogy valószínűleg nem ez a, nem ez a valóság, vagy, vagy valószínűleg, ö, bár fele tudja, hogyha erre tettem volna fel az életemet, akkor milyen focista mm. lennék. De hogy egyáltalán eszünkbe jut ez, ezzel van szerintem a probléma. Igen, elég lehangoló lehetett a színvonal. Hát igen, elég, elég gyenge volt. De egyébként tényleg az a kemény, hogy melegítés közben is a, nincsenek védők, és nem tudják oda a labdát, ahol az, a, a, a társ középen van, meg ilyenek. Ilyen nagyon, nagyon furcsa. És múltkor a 444-nek elindult egy könyves podcastja, és Márta Bence volt a vendég. Uh-huh. Uh, Ja igen, Hrutka Jánossal. És, és kérdezte a, a műsorvezető, hogy miért a foci a legnépszerűbb játék, és mondta Bence, hogy szerinte két dolog miatt. Egyrészt az, hogy bárki számára elérhető, és lényegében nem nagyon van gyerek, aki úgy nő föl, hogy nem rúg egyet bele egy labdába. Másrészt meg az, hogy, hogy mivel nem kézzel űzöd, ezért gyakorlatilag az egyik legnehezebb játékról van szó. Hiszen a lába sokkal ügyetlenebb. De hogy ettől függetlenül azért azt gondolnám, hogy mondjuk őtből egy MB1-es játékos adja már be négyszer úgy azt a labdát, ahogy azt kell. És, és ezt, 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 nem, ezt nem tudják. Hát mindig visszatérünk
1: oda, és nem szeretnék a hozzáértő szerepében tetszelegni, hogy hát a képzés. Ugye a képzéssel vannak e, problémák, é, sokak szerint, és ezzel azért elég nehéz vitatkozni, főleg ha megnézünk egy magyar kirakat csapatot, vagy az, hogy az által is említett európai kupa porondon, hogy szerepünk. A válogatott az, az más ilyen olyanokból kifolyólag, de azért nagyon sokáig ott sem termet túl sokba bér számunkra. Úgyhogy azért itt eléggé keményen tetten érhető a képzés színvonala, de hiánya. Cristiano Ronaldo a nyugati forrás úgy tartja, hogy Krisztina Ronaldo a Dortmundban folytatja, hiszen ugye ő a BL-be vágyik, a Manchester United pedig ugye csak az Európa Ligában szerepel az idei szezonban, és hát eléggé, ahogy tűnik, hogy Ronaldo távozni akar Manchesterből, és miután már a hozzáállása is megkérdőjelezhető, a, éppen ezért már a United vezetősége is hajlik, bár eddig nem hajlott afelé, hogy eladja a Portugált, én nem mondom őszintén, ezt a és is, ugye Ronaldo uh, a nap kirakott egy posztot, hogy, hogy a sajtó hazudik, és hogy ő el fogja mondani majd az igazságot. Nekem sosem volt a kedvenc szabdarúgom. Én nagyon tisztelem ronaldo több bokból kifejezőleg is. Nem tudom róla elki. tehát nem azért korteskedem mellettem, mert ő a kedvencem lenne, de nem tudom elképzelni azt, hogy ő olyan hozzáállásra játszana, ez a csávó, aki 30-4-5-6 évesen is, úgy néz ki, mint egy 20 éves, legalábbis megirigyelhetnék a 20 éves labdarúgók az erő létét, a, a, a kitartását, a győzni akarását. Tehát ez a faszi, aki, aki ennyit lehetett az asztalra, és folyamatosan a tökéletességért küzd, az, az, az nem törődöm legyen, az, az igazából a testbeszéddel is, és viselkedésével is azt üzenje, vezetőség felé, hogy ő, ő marhára nem akar itt lenni, tehát hogy hozzállásbeli gondok legyenek vele kapcsolatban, én azt nem tudom elhinni, de kíváncsian várom, hogy ő majd mit mesél hagyja, talán kinyitja majd a száját és elmondja az igazat. A lényeg az, hogy, hogy Dortmundi szurkolók dörzsölhetik a tenyerüket, szerintem nem lenne egy rossz párosítás, mert Dortmundnak van az egyik legjobb szurkoló tábora, egész Európában, az a stadion, az félelmetes. Biztos vagyok benne, hogy Ronaldot imádnak. Az egész történet körülbelül olyan lenne, mint amikor Raul elment a sárkékbe. Csak a Dortmund egy sokkal jobbra út kapna, ha érted,
0: mire gondolok. Hát igen, nem tudom. Ugye pont ezt beszéltük valamikor, pár héttel ezelőtt, amikor szóba került az, hogy Ronaldo hova mehetne, és akkor így felmerült egy Dortmund, vagy ilyesmi csapatok esetleg ugye egy szinten a Manchester United alatt, de mégis BL-ben. Nem tudom, nekem a Dortmund az egy, valahogy annyira nem illeszkedik a dolog a, a klub filozófiájába, szerintem, hogy, hogy nekem az nagyon furcsa lenne. Mondjuk csatára
1: szükségük van, mint a szegény Hallert-Hererákkal rá ráadásul rossz indulat, úgyhogy most jóval komolyabb dolgai vannak, meg feladatai, mint sem, hogy pályára lépjen a Dortmundban. Egyrészt, másrészt, ugye Ronaldo számára talán még az is motiváció lehetne, hogy Németországban, tehát a, a top bajnokságok közül egy újabban tudna esetleg bajnoki címek nyerni, de mondjuk a Bayern még Ronaldóval sem fogja legyőzni a Dortmund.
0: Szóval motivációnak azért ott van az is. Ja, hát nem tudom, nekem, nekem ez tényleg nagyon furcsa lenne, hogyha ha Ronaldo a Dortmundban kötne ki. Én már elmondtam, azt hiszem három hete, hogy a Sporting a Igen. megfelelő destináció szerintem Ronaldo-nak, úgyhogy minden más, az, az csak csalódás.
1: Uh-huh. Hát megváltjuk, az, az, az valóban egy, egy ilyen feel good story lenne. De Phil Good Story tele van Szádió Mane élet és pályafutása is. Érzem, milyen jól átvezettem, na mindegy. Szóval egy igazi jó tétérek, nagyon sokszor beszéltünk már Mánéről itt a podcastben is. A legfrissebb történet az egyik legjobb barátja, Dezir és a, Még a Medvedben játszottak együtt, és hát az ő pályafutása nem úgy alakult, mint mané, viszont. Kelet neki a pénz, és, és nem talált magának csapatot, úgyhogy Mane megtette magánsofőriének. Viszont itt nem állt meg a jótékonykodás, ugye ha a Bayern Münchenbe szerződött az idei játékazolási szezonban, és addig-addig fűzte Szalihamidzsicsékat, Kánékat, nem tudom, hogy kit kellett megfűznie, még próbajátékot ajánlottak Szegbének, aki megfelelt a próbajátékon, és bekerült a Bayern München kettőnek a keretébe. És amikor ezt a hírt olvastam, akkor én nagyon Hát nyilván utána néztem, hogy mennyire hiteles, mert féltem attól, hogy ez megint csak egy ilyen kitalált történet, és a Márton ott van a Bayern kettőnek keretében, bezírészekben, úgyhogy
0: ott van a, a Bayern második csapatában. Tök jó sztori, és uh, tényleg Mányról sokat beszéltünk ilyenről, meg tényleg egyébként szerintem nagyon sokszor, mint ahogy majd itt az úszó sztorinál is lesz ilyen, hogy a sportban azért sok ilyen van, hogy, hogy valaki... Mint amit Hajdu Atires mesélt, egy könyvben, ugye, lényegében pár meccs után ő, ő kikerült a pixis, pixisből, és, és esélye nem volt onnan ö, visszaverekedni magát az edzők egyelmébe. De tényleg nagyon sok ilyen sztori van, és, ö, és jók azok, amikor, amikor ezek az emberek kapnak második, akár harmadik lehetőségeket. Így van. Na, a váltósportákat Kajakenu, ugye? Kajakosságink
1: befejezték szereplésüket a Multisport Európa bajnokságon, illetve nem olyan rég rendeztek világbajnokságot is, és szokás szerint letaroltuk a félvilágot úgy, hogy az olimpiai bajnokok, ugye a Tokiói olimpiai bajnokok közül szinte elvétve szerepelt bárki is a két világeseményen. A kivétel ez alól Kopasz Bálint volt, aki szokás szerint, ha már elindult egy világverseny, akkor agyonvert mindenkit brutális formában nevez, de nem is ez a legfontosabb, vagy ez a, ennek van a legnagyobb jelentősége, hanem, hanem annak, hogy nagyon ritkán mondhatja el magáról bármelyik sportában, de a Kajakanúban, a kajakanú is így van ezzel, ha nagyon ritkán mondhatja magáról egy sportoló, hogy egyszerre olimpiai, világ és Európa bajnoki címvédő, és kopasz mint három. Aranyérmet megszerezte, gyors egymás utánban, úgyhogy így várhatja a következő szezont, és ez valami egészen döbbenetes tett szerintem. É, én nem tudom, én csak leborulok kopaszbálint teljesítmény teljesítménye előtt, mint egy, egy robot, és ezzel nem rossz indulatú
0: akarok lenni. Tényleg szavakat nem találni a, a teljesítményére. És ugye azt jól tudom, hogy kopaszbálint egy ilyen nagyon szerény srác semmi sztára lőr, semmi képűség.
1: Abszolút. Nagyon, nagyon, ugye az édesanyja az edzője, nagyon szisztematikusan készülnek, a nem vett ki szabadságot, nem vett ki pihenőt, által most két hónap pihenőt azért csak ki fog venni, vagy egyet, azt hiszem, szép fokozatosan fog visszatérni. Imádja az ásványokat, odafigyel az étkezésére, egy, egy nagyon fókuszál, nagyon koncentrált fiatalember, és hozza az eredményeket, tehát hát mi milyeneket. És áldásul most párosban is Európa a aranyérmet nyert, tehát úgy tűnik, hogy a páros is kezd összeállni, pedig nagyon sokáig úgy beszéltek róla, hogy ő, ő nagyon nem szeret, és nem is tud mással együtt tevezni. Úgyhogy hát egy igazi kajak király. Hát, Azt amit... hogy kezd kibontakozni, nem, nem kibontakozott, ő, ő megérkezett nagyon
0: keményen. Igen. Hütner Csaba mesélte még, ugye, hogy nagyon kell majd sakkozgatni az emberekkel az olimpiai kerettagság szempontjából, és hogy o- olyan szinte biztos nem lesz, hogy valaki jön és csak egyest evez, úgyhogy ezért is jó az, hogy a, úgy tűnik, hogy a párosban is elég jó kopasz Na
1: és akkor az általán említett úszás, hát nem akármilyen történet, Márton Richardé, aki ugye 200 méter pillangon ezüstérmet nyert. Az úszó Európa-bajnokságon, Milák Kristóf mögött. Azt olvastam, hogy Márton ételfutárként dolgozott még 2019-ben, és Vladás Sándor, ugye az úszók elnöke, tehát a szövetség kapitány hozták kvázi vissza a sportágba. Elég hamar jött a, a, a fejmosás, és visszatalálta medencébe Márton Richard, de azért elég ritkán találkozol ilyen történettel, hogy két évvel egy, egy kontinens torna előtt még valaki étel futárkodik, aztán hip-hop
0: egy ilyen nagyon kemény számmal rögtön a dobogóra tudálni. állni. Ja, 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 és uh, amúgy jó volt látni Milák Kristófot, hogy mennyire örült a Igen. csapattársa sikerének, és hogy uh, nyilatkozatban arra is utalt, hogy igyekezett olyan tempót úszni elől, hogy a mellette úszó olasz, lassítsa kicsit, és ezzel lehetőséget adjon annak arra, hogy uh, hogy jobb eredményt érjen el. Ezt, azt gondolná az ember, hogy ilyet nem nagyon lehet csinálni a medencében, de a világ valószínűleg annyira a kilók fölfelé a 200 pillangon a mezőnyből, hogy, hogy ő ezt megtehette, hogy... Azt csináljuk amit Mirek... Meg ugye persze azt lehet tudni, hogy mi az, a, mi az a lábvíz, meg oldalvíz, ami jó, mi az, ami már nem jó, és direkt ott tartotta az olaszt azon részen, ahol a legrosszabb. Ja, Hát Igen. amit elmondtunk Opasz Bálintról, az érvényes Milák kis topra is itt időben, és itt az utóbbi időben van is Nagyon kíváncsi ügyen. leszek arra, hogy a, hogy a Popovicsal sal milyen párharcuk lesz nekik a következő években, hogy, hogy Milák is kicsit jobban rágyúr esetleg a gyorsúszásra, látva azt, hogy pillangón verhetetlennek tűnik, és, és megpróbál-e popovics versenyre kelni? Hát erre is kíváncsi vagyok, illetve arra jobban kíváncsi vagyok, mert azért itt karakterekről
1: is beszélünk, és kopaszbálint karakter, illetve annélkül, hogy összehasonlítam a két embert, illetve Milák karakter azért, azért más. És ugye beszélünk arról, hogy, hogy milyen szisztematikusan, milyen, milyen fegyelmezetten készül kopaszbálint, és őt és, én úgy gondolom, hogy, hogy még ilyen nagyon komoly sikerek ellenére és könnyebb talán Földön tartani. Én Milák Kristófot, nem ismerem Kristófot, minden tiszteltem az övé, mert hihetetlen, milyen eredményeket ér el. Csak ugye hallani lehetett az olimpia után is ott az edzésváltás edzőváltás környékén, hogy, hogy, hogy azért egy fokkal komplikáltabb, és ezt nem negatívunként mondom, vagy összetettebb, akkor azt mondom, karakter Christoph-t, és öntörvényű, ez talán a legjobb szóra, uh-huh. mint, mint általában, a, hát vagy nem általában is hiszem, hogy ilyet lehet mondani, az öntörvényű sportoló, és lehet, hogy azért őt egy fokkal nehezebb így két lábban a földön tartani ilyen sikereket követően. Nagyon remélem, hogy sikerül, és és folytatódik ez az elképesztő menetelés, mert amit ő ő is bemutat, az az valami egészen elképesztő, fantasztikus. A világbajnok lehet az U18-as férfi vízilabda válogatott, ráadásul Szerbiában a szerbek ellen, Kovács Robert csapatáról beszélünk, amely kiemelkedett állítólag a mezőnyből, mégül öt méteresekkel nyerte a tornát, és az egész csapat, érte, szerint ez egy csapatsport, tehát nem lehet, vagy nem szabad talán kiemelni játékosokat, de Csitte Lórán volt a beszámolók szerint a mérkőzés hűse, aki gyapjast váltotta a kapuban, és rögtön kivédte Stánycs lövését a büntető párbajban. Nagyon régóta, Beszélgetünk arról, hogy azért vízilabdáról is szoktunk néha beszélni itt a podcastben, hogy, hogy hát azért a nagy az arany generáció után egy, egy komoly szakadék következett, és itt a közvélemény, aki nem figyeli az a vízilabda sportágat, olyan nagyon, nemintó én figyelném, csak próbálom fegyelmezetten tenni. Ők szinte követelik a jó eredményeket, és hogyha nem jön egy-egy. Tehát aranyérmekben mérik a jó eredményeket, és hogy esetleg jön mondjuk egy negyedik hely, hogy a szakma alá támaszt azzal, hogy ez egy nagyon komoly. Negyedik hely. Azzal sem elégedettek, mert hogy nyilván a kemény legények, meg az a három olimpia, az el, meg a meg a nyilván a többi más világeseményről összetett térem, elkényeztette a szurkolókat. És most lehet, hogy egy olyan generáció kezd növögetni, Komács Robert kezei alatt, amely, amely akár eljuthat ilyen, ilyen magaslatokig, ilyen magas mint annó, szerintem eredetileg.
0: Azt hiszem, hogy az, az egy nagyon szerencsés együttállása volt a dolgoknak. Tehát tényleg ott volt ez a 75-76-77 környéki születésűeknek ez a... Igen, hogy a, a Benedetti képezt... mikor idősebb volt nálunk. Igen, 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 és hogy ott volt már, ők úgy érkeztek meg a válogatottba, hogy ott voltak már mondjuk Varga Zsolt, aki uh-huh. és azért látszik, hogy, hogy valószínűleg nem lehetett nagyon hülye a játékhoz, hogyha most uh, szövetségi <gül> kapitány és vezetőedző, Mert Szamás, az, az előző szövetségi kapitány, igen uh, Benedek Tibor ott volt, és, és ezek a játékosok uh, fogadták be ezt az őrülten tehetséges generációt. Most, hogy egy U18-as tornát megnyer a magyar válogatott őszintén, szóval szerintem ennek olyan nagy jelentősége nincsen. Majd meglátjuk, hogy ezek közül a játékosok közül, hogy mondjuk itt szerepeltek 13-an, ebből hány lesz egyáltalán felnőtt válogatott, hány lesz a felnőtt válogatott meghatározó embere. Ez meg majd 5-6-8 év múlva derül
1: ki. Az biztos, hogy Ugye Varga Zsolt az új kapitány, már egy pár fiatalt azért próbál beépíteni az új keretbe. Ebben a Debévik közül is ott vannak egy páran. Erről Táncos kollégánk írt a jó cikket, és folyamatosan ír nagyon jó cikkeket. Ugye, aki akit érdekel a vízilabda, és tényleg szakmai anyagokat szeretne olvasni, hiteles anyagokat, az az Eurosport.hu mindezt megteheti. A multisportelvén Atlétika is volt, remekül szerepelt a magyar csapat tíz éve nem volt ennyire jó szereplése a magyar válogatottnak. Két ezüst és egy bronz érem, amit, amit hazahozunk, ha jól emlékszem. Uh-huh. És, meg egy majdnem érem. Meg m- egy m- majdnem érem, egy negyedik. így van. És, és azért mi próbálunk tényleg ez hitelesek lenni. Másrészt, hogy ha, ha bírálunk, akkor, akkor úgy bírálni, hogy, hogy annak, annak hitele legyen, illetve Oka, viszont a dicsérünk, akkor nyilván dicsérni is szeretünk, szintén okkal és hitelt érdemlőleg. Szóval, hogy ugye elmondtuk a világbajnoksága kapcsolatban, hogy legalábbis furcsa volt, hogy VB-t rendezünk jövőre, de hogy egy kétfős magyar csapat futott neki annak az eseménynek, és, és ez legalábbis furcsa, de, de mindenféleképpen meg kell említeni azt, hogy azért elnézve ezeket az eredményeket, és tudom, hogy egy LB más, mint egy VB, de elnézve ezeket az eredményeket, illetve az új eseményekről, az eredményeket, amelyekről szintén beszámoltunk, azért ez a jövő évi világbajnokság, ez, ez azért nem, nem feltétlenül lesz rossz így magyar szempontból. Legalábbis, ha ezekből indulunk most ki, akkor azért ez, ez, egy, ez egy nagyon kellemes meglepetés is lehet a magyar szurkolók számára.
0: Azt majd meglátjuk, hogy hogy, hogy, hogy szerepelnek a jövő évi n a a magyarok, de az biztos, hogy ez az EB ez ígéretes volt. Hát a halászbence ezüstér, az szerintem, az, az, az benne volt a pakliban, hogy szerez egy valamilyen érmet. Uh, Hozzák utca ezüstérmén az én eléggé meglepődtem őszintén szólva, mert azt tudtam, hogy ő nagyon, nagyon jó százgáton, de hogy EB ezüst legyen belőle, és ugye beállította a saját országos csúcsát a döntőben, az, az nagyon komoly eredmény. Uh, Ugye jött egy bronzérem női gyaloglásból, amire soha nem volt példa még a magyar atlétika történetében, hogy egy női gyalogló érmes legyen egy ebén, és uh, szilágyirék a uh, gereljhajtásban tényleg pehje volt szegénynek, hogy az utolsó körben ketten is túldobták. Az egyik uh, rivális a, a sportági legenda, Spotákova, ráadásul 10 centivel nagyjából de azért a negyedik hely az is szerintem szebb, mint amire ő számított, és ugye nagyon sok ilyen, nagyon sok fiatal kapott lehetőséget, és nagyon szépen helytáltak, tehát tényleg lehetett izgulni, akkor most idővel tovább jut-e valaki, nem tudom, 800 méteren például volt egy magyar továbbjutó az elsőből a második körbe, és egy, egy atlétika világeseményen eseményen, hogyha van 10-20-30 ezer ember a stadionban, és és bíztat valakit, akkor az, az nyilván eh, önmagában óriási élmény, ráadásul némi pluszt is jelent, bármennyire is eh, furcsa, meg, meg kicsit ilyen ez, ez már inkább a spiritualitás, meg a hit kérdése, hogy most az ember elhiszi azt, hogy ő érte vannak ott azok az emberek, és ez ad plusz energiát, de hát látjuk, hogy a sportban rengetegszer plusz motivációt jelent az, hogy hogy hazai közönség előtt mutatod meg magad, úgyhogy szerintem ez így kifejezetten ígéretes ez, a, ez az EB, most a jövő re nézve, és azt is tegyük hozzá, hogy, hogy valószínűleg az, hogy itt jól szerepelt a magyar csapatahoz kellett az, hogy kihagyják a vb t a, a legtöbben, és, és erre az eseményre időzítsék a formájukat, ami, ami meg nyilván egy döntés, és, és furcsáltuk, hogy miért csak két ember megy a megy a VB-re, főleg ugye, hogy most azért születtek olyan eredmények, amik a VB-n is szép helyezéseket jelentettek volna, de, de úgy tűnik, hogy ez bejött, és tényleg egy nagyon sikeres eb vel mehetünk rá a jövő évi magyar rendezésű VB-re.
1: Említetted Halász Bencét, 80-92-es dobással szerzett ezüstérmet, a nagy egyéni csúcs. Igen, túl azon, hogy és az ünneplése során, amikor ünnepelt azért, Felmutatott egy táblát, és rögtön eszembe juttatott bennünket. Igen. Engedheti Ácsit, amiben beszéltük, hogy én sem emlékszem valamelyik holland csapatnál, Ajafna, aztán majd PSV, nél tudom, hogy lehet ezeket a táblákat. Valóban szóval és is föl mutatott egy ilyen táblát, óriási óriási bárműgyenszúrkó, és Thomas Müller mezét szerette volna a elkérni. Hát nem érem, hogy megkaptam, megérdemelte volna ez utána a teljesítmény után. Úgyhogy uh, drukkolunk, hogy eljusson hozzá ez a Thomas Müller mez. És akkor még úgy csak zárójelben megemlíteném, Femke volt, aki nyilván nem magyar vonatkozású, de győzött 400 méteren, majd 400 gáton is, és hasonlóra még nem volt példa világese, világversenyen.
0: És behozta a holland 4400 as váltót is aranyérves elég, pozícióban, van. Az, az, az elég, elég. elég súlyos, <gül> hogy a tehetség.
1: Komoly. Igen, elég komoly, úgyhogy ezt mindenféleképpen szerettem volna megemlíteni. No, mb re váltunk, és hát LeBron James Következik, aki szerződést hosszabbított a Los Angeles Lakers-szel újabb két évre, 97,1 millió dollár értékben a kontraktus 2024-ig szól, és ha leállik a szerződés, akkor 528,9 millió dolláros összkeresettel büszkélkedhet majd James, és ha ott megáll, és esetleg nem játszik már újabb egy évet, akkor is, ha valaha volt legtöbbet kereső jelenállás szerint játékos az NBA-nek. Amúgy James szerződésével is, hogy mennyire lőtte lábom magát ezzel az összeggel, nem james hanem az összeggel a Los Angeles Lakers Babos Feti kollégánk egy egy nagyon jó cikket, szintén az eurósport.hu-n találjátok meg.
0: Hát szerintem kicsit az lehetett itt a gondolkodás a vezetés fejében, hogy minden áron tartsuk meg James-t, nem? Hát nem is nagyon akart szerintem elmenni sehová. Nincs
1: alternatív, hol ment volna? Kében, de nincs én, itt az idő, mert nem is tudom. kéne szerintem oda. a Los angeles az egész üzleti, ő már azért eléggé az üzlet felé kacsingat. Attól függetlenül, hogy én vallom, és bárkivel vitávaszak, hogy mai napig a, 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 a liga top 5 arca között van, és legmeghatározóbb játékos. nem csak a híre, hanem a mutatott játék, miatt is annak ellenére, hogy már 37-38 éves. Szóval nem is akart ő elmenni sehová. Minden oda köti Los Angeleshez, a családja imádja, a gyerekei oda iskolába.
0: Ott van Hollywood, ugye a sings, üzleti érdekeltségei vannak. Tudod, mi jutott eszembe, hogy vajon miért két éves kontraktus? Csak nem föl akar szállni két év múlva a bandwagonra? Hát
1: nyilván. Nem tudom, most komolyra fordítva, tudod, nem tudom, hogy mikor jöhet a nagyobbik fia Broni. A, a ligába, ugye eltökélet célja, hogy, hogy játszon legalább egy évet a fiával együtt, közösen egy csapatban. Um, azért ő most megy csak egyet, most 18, most megy majd egyetemre, és egyelőre azért eléggé um, legalábbis két hírek érkeznek róla, tehát nem, meg, nem feltétlenül uh, van mindenki meggyőződve arról, hogy ő, ő olyan oltári nagy tehetség, második még olyan hangokat is hallani, hogy lehet, hogy csak második körös lesz, tehát még fejlődött, még mindig csak 18, és azért az utóbbi hetekben azért kerültek fel olyan anyagok a, a, az internetre, amelyek azt bizonyítják, hogy azért tényleg nagyon, nagyon tehetséges játékosan van dolgunk, azt meg nem hát azt nem tudni, hogy mennyire tehetséges. Szóval a lényeg az, hogy nem tudni, hogy hol fogja folytatni, hogy egyáltalán mikor jön a ligába, hogy jön a ligába, James hol játszhat majd vele együtt, Úgyhogy szerintem ez a. Hát meg most azt hiszem hosszabb idő nem is volt alkalma hosszabbítani. Tehát itt két év volt az opció, és aztán van, van egy. A következő harmadik év az, az a jó, nem emlékszem játékos opció, de ebben nem vagyok biztos. De ez minden van írva Babos Peti remek cikkében, úgyhogy aki szeretne erről a témáról többet is megtudni, annak ajánlom az eurosport.hu empirovatát. És akkor kerékpár, ugye zajlik a vue utólag kizártak Nairo Quintanát a Tour de France-ról, mert a júliusi körversenyen az UCI által listán lévő, de vadáltan nem szankcionált, tramadót találták a szervezetében. A... Ott van a Elten?
0: Nincs, nem állt az végül, és a csapata... De indulhatott volna? Indulhatott volna, igen. Azt, azt mondta ő, hogy előkészíti a, a védekezését az ügyben, a Nemzetközi nem, nem, Sportdöntőbíróságon akar fellebbezni az ítélet ellen, és, és emiatt nem indul el a wlt azért uh-huh. valószínűleg a csapat se örült volna annak, hogyha minden nap ezzel a kérdéssel ja, köszönjük három éten keresztül. Persze. Letartóztatták a tokiói Olimpia Szervezőbizottságnak
1: egyik vezetőségi tagját, Takahashi Harayuki aki 45 millió jent, ez olyan 132 millió forint körülbelül, tett zsebre, a ruhagyártó, a öltöngyártó cége van, és hát mit ad Isten,
0: megnyerte a pályázatot, így a nagy divat cégeket megelőzve az ő cége öltöztette a japán olimpikonokat. Ebben biztos vagy, hogy ez így volt? Mert én, én, azt, én úgy emlékszem erre a történetre, hogy ő kapott valamiféle szponzori szerződést, vagy ilyesmit ettől a ruhagyártó cégtől, ami egyébként teljesen tapasztalat hiányában elnyerte ezt a tendert, és és hogy összefüggés van itt a pénzmozgás, illetve az ő döntése között. De lehet egyébként, hogy az ő VA cég mindegy is a sztori szempontjából, csak, csak én valahogy másképp olvastam ezt a történetet, de mondom a lényeg úgy is az, hogy valószínűleg megint egy nobb eseménnyel kapcsolatos korrupciós ügyet látunk?
1: Hát igen.
0: Um,
1: én, úgy, én úgy emlékszem, hogy így olvastam, de, de meg lehet az is, hogy, hogy én néztem félre, de a, igazából lehet, hogy a történeten olyan sokat nem változtat, vagy legalábbis a végkimenetein olyan sokat nem változtat, történt egy korrupciós ügy, és milliókat vágott valaki zsebre, így vagy úgy, Megszokhattuk már, de utána fogok nézni, és, és hogyha nem így van, akkor természetesen kiavítjuk majd a, a következő adásra, és elnézést, hogyha tévedtünk. Végezetül pedig egy, egy nagyon vicces golfír, erről is írtunk az eurosport.hu-ról, megírva, hogy volt világes, az írek elképesztően jó játékosa, a FedEx rájátszás sorozat második állomásán Wilmingtonban játszott a BMW championship azért 2,7 millió dollárt nyer a győztes, 15 millió dolláros az a tornának, aki megnyeri a FedEx kupát, az nyer egy 18 millió dolláros bónuszt. szóval nem babra megy a játék. Megérkeztek az egyik green és és sodácsodára három labdát találtak. Itt már ketten játszanak, 70 fős a mezőn, nincs felezés, tehát mindenki végigjátsz a tornát. Kettesével mennek a, a szakaszokon, nem hármasával. és és három labdát találtak a green ami nyilván meglepő, és az egyik labda egy robotvezérlésű golflabda volt. És amikor megíró el akarta kapni, akkor nyilván az üzemeltetője, az irányítója az össze-vissza cicázott vele, és hát sehol sem tudta megíró, legalábbis első szándékból nem tudta megkaparintani a labdát, aztán végül a guritűjtőjével valahogy meg tudta szelíteni, megfut, és bevágta a közeli túba. Hát a közönség az nyilván fújult, meg, meg, meg fűtőrészt, és ugye beszéltünk erről, a, erről az ominózus Leaf golf sorozatra, amelyet szaudiak pénzelnek, és hát rögtön jöttek ezek a felhangok, hogy na a Leaf Touron ez megengedhető, ott mindenki viccesre veszi a figurát, és van annyi humorérzéke, hogy hogy nem húzza föl ezeken magát, és hogy meghíroly nagyobbnak képzeli magát, mint a játék, Elvesztette a humorérzékét, túlságosan komoly, és hogy a golf az elvileg egy 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 könnyed játék is lehetne, mert végtére egy apró pici labdát egy egy idétlen ütővel milliárdokért próbálnak a játékosok jobba terelni. Tehát teljesen neki mentek, megkirojnak, én meg csak meresztettem a szemet, hogy de könyörgöm, a focipályára se futhat be senki, onnan is leviszik, még a gyerekeket is, nem rohansz be és lövöd be a 11-es Neymar helyet, mert viccesnek találod, érted? Tehát, hogy itt Baszki, ez egy egy nagyon komoly torna, ezért készülnek egész évben, ezt akarják megnyerni. Tehát, hogy mi az
0: anyámról beszélünk komolyan? Ez ez nekem egy nagyon furcsa történet, hogy hogy ezt így hogy. Tehát hogy. tényleg nem is értem az egészet nem is értem. Mármint, hogy ki a kirohanás, nekiro ellen. Az egész történetet onnantól kezdve, hogy jön egy ilyen sztori, hogy hogy golf labdával szivatják, és aztán jön ez a a Live Golf PGA Tour ilyen szembenállásszerűséget behozzák a történetbe, aztán megkírolj, ellenkírol annak. Nem tudom, nekem ez az egész olyan, mint hogyha, hogyha ilyen túl nyugis lett volna a golfozók élete, vagy uh-huh. túl nyugis lett volna a golf világ, és aztán egyszer csak bejött ebbe az egészbe a lívés és most minden a fejeteterejére áll, nem?
1: Hát figyelj, abszolút, erről megint ugyanúgy készítettünk még egy adást, mert a, a, ahogy kezd kibontakozni a sztori, ahogy most itt a rájátszás után híreztetik, hogy, hogy a, ugye erről beszélünk az aktuális Open és Players bajnok, világon és a második camps, elhagyja a ligát, és vele együtt megy hét másik játékos köztük az év Jóncadira pályázó fiatal is, úgyhogy még semmit nem nyert a PJ-t, de nyilván megdobták nagyon komoly milliókkal. Szóval elképesztő, hogy hogy, hogy kezd kibontakozni a sztori, és akkor nyilván felhoznak ilyeneket, hogy most 34 év börtönbündetés kapott egy, egy hölgy Szaudorábiánban csak azért, mert női jogvédő szervezetek tweetjeit retweetelte. Szóval, hogy és én tudom, hogy a pg 2 is vannak szódi érdekeltségével, legalábbis a nagy szponzorinak, KPMG-nek, stb. 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 Tehát én nem is ebbe akarok beleszállni, és fordszakmai szempontok szerint vizsgálom ezt a dolgot. Tehát, hogy igen, annélk, hogy túlnyújtanám, mondom, egy külön adást meg lehetne tölteni csak azzal, hogy hogy bontakozik ki ez a történet
0: elképesztő. hogy Szerintem mi lesz itt a holt szezonban? Ján, ja, hát majd ezt követjük ezt a sztorit, de nagyon, nagyon furcsa tényleg, és egy olyan sportágról van szó, ami egyébként azért elég jól el volt eddig. Tehát nem az van, hogy válságban volt, és akkor azért ja. szépen keresték a pénzeket a golfozók. Még ja. emlékszem, még tíz évvel ezelőtt, vagy mikor azon röhögtünk, még talán Bence is itt dolgozott, Magyar Bence, hogy... hogy ha az embernek gyereke születik, akkor tuti, hogy el kell vinni párszor megpróbálni a golfot, mert hogyha tehetséges, és be- beleteszik az a melót, meg, a- meg az időt, meg a pénzt, akkor, akkor egy torna győzelem kell a P.G. Touron, és onnantól kezdve millió milliómos az ember dollárban. Így van. Így van, és-, így van. És-, és tényleg egy ilyen sportban van ekkora kalamajka, ami-, ami számomra nagyon nehezen fogható föl. Hát nem nagy a torta, és eddig egy valaki szervezet szintjén
1: vette ki a legnagyobbat, aztán most jött egy másik, aki ki szeretne venni ebből, csak hát elég furcsa eszközökkel szeretné. Úgy, vagy. Na, így van, tehát, hogy ha valami folyamodványal lesz, már pedig lesz ennek az egész történetek azt követjük, és akkor beszámolunk róla. Most viszont ennyi volt az Ácsi, illetve az egész podcast. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is meghallgattátok. Jövünk jövő héten is, régen itt is Farkas vagy Gábor hallottátok? Sziasztok!